1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo. En una semana en la que, sí, ya hay fútbol. Ya hemos tenido partidos, ya hemos tenido eh, drives, ya hemos tenido touchdowns, pocos, eso sí. Pero ya hemos tenido fútbol con el eh, tan ansiado y tan esperado partido del Hall of Fame. Ya sabemos que no es el partido que más eh, nivel tiene de toda la temporada, pero lo que sí es... Es el pistoletazo de salida a todo lo que se viene, a toda la temporada de NFL que ya está en marcha y que va a continuar esta semana mismo con los primeros partidos de pretemporada. En una semana en la que el principal protagonista ha sido Josh Allen, el quarterback de Buffalo Bills que ha sido el primero de esa generación de 2018 en firmar su extensión de contrato. Tal y como esperábamos, ha sido una mega extensión. 150 millones garantizados se va a llevar el quarterback de Buffalo Bills ahora con su nueva renovación. Y vamos a hablar hoy de si esa renovación tan grande y tan alargada en el tiempo es buena para Buffalo o no. Si han acertado renovando a su quarterback. Ahora quedan otros de esa generación todavía por renovar, como Baker Mayfield, como Lamar Jackson... Habrá que ver en qué condiciones lo hacen, pero el primer que lo ha hecho ha sido Josh Allen y esta semana analizaremos en el tema de la semana, os oiremos también lo que tenéis que decir sobre esa eh, renovación eh, de Josh Allen con Buffalo Bills. Por supuesto también responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba elcapologies, que como siempre semana tras semana son muchas y es que no nos cansamos de agradecer todo lo que hacéis por nosotros y también al final del programa tendremos sección con Juan Jiménez. Pasaremos por el consultorio de The Cube del maestro para conocer todo lo que queráis saber sobre quarterbacks y sobre ofensivas, porque hay telita en los eh, training camps sobre los eh, quarterbacks. No me voy a enrollar mucho más. Rafa Cervera, Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, y lo que dices, qué diferencia el agosto pasado sin encuentros de pretemporada, ahora que ya tenemos esa aliciente ¿no? de poder seguir en directo los partidos, aunque sean previos a la campaña, pero que nos permite ver jugadores, ver evolución. Y también, Paco, yo destacaría una semana muy interesante con tantísimas introducciones al Salón de la Fama, porque no solo fueron... No solo fueron inmortalizados los jugadores de, o los, o los eh, deportistas vinculados a la NFL, ejecutivos de la temporada 2021 la clase del 2021 sino también la del 2020 con 13 hombres que quedó mm, de momento aplazada debido al COVID eh, la campaña anterior
1: Efectivamente, también vimos como Peyton Manning era eh, indu, indu, introducido al Salón de la Fama, como iba Tom Brady como acompañante que también fue una imagen bastante potente eh, y bueno, como dice Rafa, muchos jugadores en el Hall of Fame la pasada semana. Eh, Nacho
2: Cervera, roban Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal? Eh, muy bien, aquí ya. A ver, se ha jugado un partido que fue, fue lo que fue. O sea, básicamente hubo más fallos, de, hubo, hubo más chutes de kickers que no entraron que de, de los que sí entraron en, entre, los do, entre los dos palos. Y bueno, pues a ver, eh, a ver qué tal. Ahora ya, esta semana sí empieza la pretemporada real, esta, ya están todos los equipos jugando. Y bueno, pues a ver, a ver esos jugadores rookies, esos, esos jugadores que se juegan entrar en el roster o no, sí, qué tal va a en partido real. Y bueno, eh, lo del Hall of Fame, pues sí, lo de Brady fue curioso. Eh, están, están muy graciosos los dos ahí en Twitter. El tío dijo, Brady dijo que había ido a comprobar que de verdad se estaba retirado y que no iba a volver Peyton money por si acaso le fastidiaba el próximo anillo, pero bueno. Eh, y y Peyton Manning bien. dijo
1: que allá cuando Tom Brady pueda ser elegido para el Hall of Fame, allá por 2035, es decir, que se retire dentro de 10 años Bueno, en fin, que me lo creo, bueno, ¿eh? que pueda pasar
2: Bueno, hacen el cachondeo, pero bueno, está bien, la verdad eh, Y bueno, el, part eso, el partido fue lo que fue, pero bueno, era, claro, hubo, hubo prácticamente... Si ya, si ya el, el año 2020, al ser el, el, el año 100 de la NFL, metieron a más gente de lo normal, prácticamente el triple pues este año que tocaba esa edición y la de 2021, pues sí que hubo muchísima gente. Y bueno, pues eh, yo la verdad es que la, la gala ni no he, visto, no he visto nada, pero bueno, eh, sé que, a, por ejemplo, a Rafa le gustan mucho este, este tipo de cosas.
1: Oye, Rafa, y metiéndome muy brevemente, ¿eh? porque sé que no es el ni un partido para sacar ningún tipo de conclusión, ni es un partido para sacar mmm, casi nada en claro, pero... Eh, ¿Qué te pareció ese partido? Porque al final el partido del Hall of Fame eh, da las 3 Pittsburgh Steelers 16. Jugaron muchos suplentes, jugaron tres quarterbacks por, por equipo. Eh, jugaron todo. Creo que ningún titular. Eh, ¿Se puede sacar algún tipo de conclusión o no?
0: Bueno, la, la prensa habla muy bien de Harris, del running back de los Steelers, y también que Nacho es uno de sus jugadores favoritos en estos momentos de la NFL, el ponter de los Steelers. Yo creo que <risa> yo destacaría estas dos partes del juego. Lo que hemos dicho, vamos a ver jugadores en la pretemporada, Harris, y medio en broma, medio en serio, no sé qué opine Nacho, el ponter de los Steelers. Nacho. Bueno, Harris hizo, realmente hizo poco.
2: A ver, el tema es que no sé si, yo no sé si estaba toda la línea ofensiva de los Steelers que va a jugar, y hasta que no lo veamos de verdad detrás de esa línea, yo voy a seguir con las dudas. A Nahí Harris me parece un gran inback excelente, pero no sé. Yo recuerdo el año pasado el primer partido de ese Barkley que si línea ofensiva, ofensiva hizo seis yardas en el primer partido. Contra, creo que fue justamente contra los Stilas. Entonces, es que eh, no puede ser muy bueno, pero pues si no tienes línea va a ser muy complicado que produzcas. Pero bueno, eh, veremos qué tal. Eh, el Panther sí, fue muy curioso. Clavó un Panther en la 1, eh, que nos reímos mucho en el draft. ¿Te acuerdas ahí las últimas elecciones? Sí. Que salió, el Panther gordo. Eh, y bueno, a ver, eh, pierna tiene, eh. la verdad es que hizo un paro de Pants muy muy largos y bueno, pues eh, mientras no tenga que salir a correr a, blo a bloquear al tío que al tío que retorne, porque no va a llegar, eh, bueno, pues no será, una mal, no será una mala inversión en, el, en el, para los estilos.
1: Y más allá de ese partido del de, de fame que no es otra cosa que un pistoletazo de salida, porque ahora hablaremos eh, largo y tendido de la pretemporada que comienza esta misma semana... Lo que sí es noticia, aparte de la renovación de Josh Allen, que tocaremos en el tema de la semana muy en profundidad, es otra gran renovación. Y es que hablábamos durante, la, durante el verano, Nacho, que había una renovación que se estaba, eh, no sé si enquistando, pero sí que estaba tardando un poquito en llegar. Eh, la de Darius Leonard. Ya vimos a Warner firmar eh, su, su gran contrato como linebacker y decíamos el próximo es Darius Leonard y a ver cuánto cobra. Pues lo que sabemos es que ha renovado con los Colts que el contrato son 5 años, 98 millones y medio, es decir, casi 20 millones al año. Pero el signing bonus es de 20 millones y hay garantizados 52 millones. Es decir, ahora mismo eh, Darius Leonard tendría una potencial salida de su contrato. Los Colts tendrían una potencial salida del contrato de Darius Leonard en 2024. Eh, hasta entonces va a ser el, el linebacker o el, bueno, como queráis denominar a Darius Leonard, mejor pagado de la NFL.
2: Bueno, sí, en real, en, o sea, realmente, si sí, haces la media real, creo que salía que sí, Mosley, con el gran contratazo que le hicieron los, los, los Jets, todavía lo era, pero bueno, realmente, eh, a ver, la asociación con Darius Leonard es que eh, han esperado, él, él y su agente han esperado que firmara Fred Warner, que firmó hace, pues, hace unos 10 días, eh, firmó 5 años, 95 millones, pues básicamente ellos han dicho, pues un poquito más, 5 años, 98. Y bueno, pues eh, yo creo que se lo merece al final. Eh, Darius Leonard, eh, desde ya su año rookie, fue, fue rookie defensivo del año en su primera temporada, saliendo en segunda ronda. Y a ver, es que ha jugado un nivel altísimo, apenas se pierde partidos, que es una cosa muy importante en un jugador top. Y bueno, pues se eh, ves el contrato y sí que los dos próximos años pues, será bastante barato para el equipo. 8 millones este año, 11 el que viene y luego ya sí que pues entraremos en los años en los que cobrará o contará como un linebacker top. Bueno, sí, pero fíjate fíjate
1: Nacho, eh, lo que tú decías, el cap hit o el, el impacto sobre el, el, el espacio salarial va a ser de 8 millones este año porque todavía arrastra su contrato rookie, millones 10.900.000 el año siguiente, el 2023 será millones 20 20.200.000 y en ese verano... Puede salirse los Colts del contrato. Las siguientes tres temporadas serían 20 millones, 23 y 19. Entonces sí, bueno. es un contrato para mí bueno para los Colts, que es un equipo que va a tener que renovar a mucho jugador en estas próximas eh, temporadas o próximos meses incluso. Y que bueno ha, ha salido indemne de un gran contratazo que tenía que hacer.
2: Bueno, pero al final es, no sé, es bastante lógico el contrato, sí que eh, a partir de 2024 ya el salario base no, no tiene nada garantizado, así que, bueno, hay 6 millones y medio que los tiene garantizados por lesión 2024, o sea, que si le cortan en, antes de la temporada 2024, antes, o sea, antes de la agencia libre 2024 y él está lesionado, pues los cobraría, pero si no, no. Y, y a ver, es bastante lógico, ves lo de Fred Warner y es algo, eh, sí que los últimos años son diferentes, pero digamos que incluso los dos primeros años de Fred Warner cobra, o sea, cuenta todavía menos contra el CAP, y bueno, a ver, eh, teniendo en cuenta que seguramente con el contrato televisivo en un par de años sí que subirá mucho el cap, pues esos 20 millones no hacen no van a ser tan dolorosos como podrían ser este año. Así que, no sé, es bastante lógica la renovación. Al final Darius Leonard es el, es el líder defensivo de los de los eh, Colts y tenían que hacer la renovación, sí o sí, o sea, la defensa de los Colts, si el año pasado funcionó tan bien es porque tienen un gran coordinador, pero porque en el campo estaban por delante Wagner y por detrás eh, Leonard. Eh, eh, liderando el front seven así que eh, muy bien yo creo que al final eh, Leonard bueno ya lo dijimos cuando renovó Fred Warner que en Twitter había salido a felicitar a Fred Warner y básicamente se está felicitando también a sí mismo porque iba, era, era básicamente el inicio de su renovación y bueno pues la ha sacado así ha sido unos calls que bueno perdieron también a principio, a principio de semana en la semana pasada hablábamos del tema Owens. Pues eh, la misma lesión para, para Nelson? Milton Nelson. Eh, está, está Nelson.
1: Están teniendo, Rafa, una pretemporada complicada en Indianapolis, pero eh, lo que sí que es cierto, esta renovación de nota, o lo que habla, es que en muchas ocasiones se ha hablado de que no ponían el dinero en el campo. Unos Colts que han tenido durante varios años mucho margen salarial, que no han hecho grandísimas contrataciones y que, bueno, más allá de la de Carson Wentz, quiero decir, pero que ahora sí que van a tener que afrontar, como decíamos, varias renovaciones importantes en su plantilla, empezando por esta, que, como decimos, por ahora bast parece bastante lógica.
0: Por supuesto, ¿no? Y bien hecho, ¿no? La, la frase aquella del antiguo general manager de los Chargers que decía, págale a tus jugadores, no le pagues a los jugadores de otro equipo. Yo creo que pues, se ha visto ahora con los Cols y me parece acertado y por lo menos la defensa manteniéndose intacta. no Los problemas más en ataque, pero la defensa por el momento manteniéndose intacta en los Cols. O sea que es una renovación muy importante, me parece.
1: Vale, eh, pues una vez hablado de Darius Leonard, hablaremos, reitero de la renovación de Josh Allen, también con, con la visión de, de Juan Jiménez para que nos pueda aportar un, un punto de vista diferente. Pero lo que me voy a meter ya eh, es en la pretemporada. Y es que es algo que quizá no es lo más atractivo de la NFL, pero que trayendo, el si me permiten, el, el concepto, el mono que tenemos ya de, de fútbol americano, pues oye... Eh, un ojito se le echará y sobre todo a cosas en concreto. Y es que, además, eh, Rafa, la NFL aprovecha estas eh, semanas en las que todavía no hay college para estirar la pretemporada durante todo el fin de semana. Es decir, hay partidos en la madrugada del jueves al viernes, del viernes al sábado, del eh, sábado al domingo y al final acaba con un Colts Panthers el domingo a las 7 de la tarde y volvemos a empezar. Es decir, eh, vamos a tener eh, partidos de todos contra todos que quizá, eh, el concepto partido no es lo más importante, sino cosas en concreto que quieras ver. Por ejemplo, el primer partido de todos es un
0: Patriots-Washington, donde podremos ver a Mac Jones, en teoría. Sí, sin lugar a dudas. o sea Yo creo que la NFL hace muy bien en presentar este abanico de días para poder ver partidos. La gente puede seguir sobre todo a su... Tu equipo, nosotros recomendamos, coge el roster íntegro de tu equipo y ve viendo ese free agent, ese jugador que llegó sin siquiera ser drafteado, qué posibilidades tiene de hacer equipo, porque lo vas a ver y mucho durante la pretemporada, y sobre todo a los grandes nombres, que son las primeras selecciones de del propio draft como, como Mac Jones, eh, que hay una expectativa inmensa sin lugar a dudas en, en New England por verlo en acción y verlo contra rivales reales. Es decir, no solo un entrenamiento de, de, donde sacas X número de jugadas desde tal sitio, pero si salen mal las repites, etcétera no, no Ahora ya no hay repeticiones y hay que tener muy presente que el staff en este caso el de los Patriots en el de Trevor Lawrence, el de los Jaguars etcétera pues estarán mirando minuciosamente durante la semana y analizando el vídeo los movimientos de estos jugadores con lo cual yo creo que la pretemporada ya sé que yo lo veo siempre todo desde un aspecto muy positivo Nacho es más negativo pero que vale la pena seguir sobre todo el equipo de uno aquellos equipos que a uno le interesen y también a los jugadores estos, este, esta serie de, de excelentes corebacks, por ejemplo, que fueron elegidos en el draft del 2021
1: Porque eh, Nacho nos pregunta precisamente de DCS eh, dice que ya sé que en la pretemporada no son importantes los resultados, pero ¿a qué tenemos que prestar atención en este mes de pretemporada? Ha hablado de ya un poco Rafa, de lo que a él prestaría atención ¿Tú que tienes otra visión de la pretemporada? Eh, ¿A qué te fijas? ¿En qué te fijas?
2: Bueno, a ver, yo realmente eh, partido entero se lo veo el de mi equipo y, y bueno, pues sí que en ese partido pues vas, miran, vas viendo exactamente las cosas importantes que quieres ver eh, Pues yo me voy a fijar bastante en la línea ofensiva, en la línea defensiva eh, Ver la profundidad, al final, pues yo esta semana me hice un, digamos, un 53 de Seattle Y te pones a mirar si sí, el equipo tiene 90 jugadores Pero jugadores con opciones de hacer roster hay 58, hay 60 Pues a ver cómo se acaban de cuadrar esas últimas... Esos últimos tres o cuatro puestos de roster que están en competición y que cuál de los dos que crees que están en competición lo está haciendo mejor. Y poco más. Realmente sí que de otros equipos, pues supongo que veré, veré a Lorenz, veré a Fields, veré, veré a Lance, pero, pero bueno. Eh, y si luego entro en Twitter y veo que un jugador lo, lo ha hecho bien, pues a lo mejor me pongo los snaps de jugador, pero, pero poco más. Vale. Eh, mira,
1: por ejemplo, eh, después, eh, más allá de lo que vas a ver o lo de lo que no vas a ver, hay un debate abierto en la NFL. Se vio la temporada pasada en la que eh, no hubo pretemporada En esta se está negociando Y cada vez se quiere reducir a más eh, Y nuestro amigo Willy Vistuer eh, Conocido por, por todos Nos hace la siguiente pregunta ¿Pretemporada a favor o en contra? Y después, en cuanto a los titulares ¿Jugar lo justo y necesario o nada? Entonces, yo sé que aquí vamos a encontrar debate Porque Nacho y Rafa pensáis distinto Yo voy a exponer mi opinión Y después Rafa y, y Nacho en ese orden Ya comentáis lo que queráis Yo creo que la pretemporada para los equipos es algo muy necesario y que no puede desaparecer porque eh, pruebas, como decimos, muchas cosas, jugadores que no conoces, sistemas que no conoces, pero eh, para el aficionado no es lo más interesante. A mí como aficionado la pretemporada no es lo que más me interesa, eh, al final acabaré viendo cositas, como dice, como dice Nacho, pero eh, creo que para los equipos es eh, esencial, o sea, no puede desaparecer la pretemporada porque quitas muchas cosas, de hecho le quitas muchas oportunidades a jugadores que puedan dar la sorpresa después. Entonces eh, creo que eh, estoy a favor, pero como aficionado
0: no me, no me mata la pretemporada. Rafa, ¿tú? Yo pretemporada sí, desde luego. Además, como aficionado, lo que decimos es una manera de ir entrando, de, de ir... Es un, un buen aperitivo, aunque sea un aperitivo de patatas y olivas, como decía el otro día con Pepe Rodríguez, y no sea un aperitivo de pideguay y, y dátiles de con Bacon, pero bueno, es un aperitivo que está bien, yo creo que, que es tal, entonces como aficionados sí, como equipos también, por supuesto, sobre todo por esos jugadores que están ahí en el limbo y que luego no tienen dónde ir y que es una oportunidad para demostrar algo, y como jugar, sí, poner a los titulares, poner a los titulares lo justo, pero poner a los titulares, ¿por qué no? Y luego hay alguna otra pregunta, que los titulares que están iniciando como titulares, por supuesto que tienen que jugar, en la pretemporada y tener una buena, una buena una buena dosis, perdón, de
1: minutos. Yo es que tengo mis dudas con lo de los titulares, Nacho, porque eh, al final estás arriesgándote a que se lesionen, pero no sé si el rodaje que pudieran coger solo en entrenos es suficiente. Eh, no sé, yo que jueguen tampoco como aficionado se me queda corto, pero es que también entiendo que los equipos van a reducir al máximo los, los
2: riesgos. Bueno, al final... Eh, yo sí que uno o dos drives les daría por partido, sí que normalmente el tercero sí que era el partido en el que jugaban más Este año, bueno, sí que es el último partido, pero hay dos semanas en vez de solamente una El último partido de temporada está la temporada regular, entonces no sé cuántos snaps les darán en ese partido Pero yo sí que creo que si sí, el primer drive de los drives ya te sale bien, a lo mejor ya los puedes sentar Pero si no, pues les das dos drives y ya está, pero... Y obviamente el playbook ofensivo que vamos a ver en esta pretemporada es el hiper básico O sea, nadie va a enseñar nada de lo que va a usar en, pretemporada, en temporada regular Y bueno, pues obviamente... Eh, no sé, la gente ya sabe, lo, o sea en Cleveland ya sabe lo bueno que es nichar, pero bueno, eh, a lo mejor ese cuarto cornerback que está jugando el puesto y que luego juega en el segundo y el tercer cuarto, pues sí que sí que necesitas esos snaps. El año pasado, pues debió ser el año que menos undrafted se hicieron roster al final, porque claro, en una pretemporada, pues al final te acabas fiando, a no ser que un undrafted eh, pues, eh, destaque mucho físicamente y, juegue, y haga bien la pretemporada ahí en el training camp, es que... Al final acabaron cogiendo los, los que ya tenían y los veteranos, pero bueno, este año va a ser diferente. Eh, veremos, pero bueno, eh, yo, sí que, yo sí que les daría. Por ejemplo, ya ha salido Green Bay a decir, que, por ejemplo, que Rodgers no va, no va a jugar en toda la pretemporada, que va a, ser, va a ser Love el titular ahí. Y bueno, yo sí que me... O sea, yo creo que el año pasado sí que vimos bastantes lesiones en las dos primeras semanas por prácticamente no haber jugado y, y a, mí sí que me, a mí sí que me interesa que al final, pues yo que sé, el... En la línea ofensiva, pues antes de llegar a la temporada, tenga, pues no sé, 60 snaps de. juntos, todos juntos en la pretemporada.
1: Nacho, Nacho, pero no me esquives la pregunta. ¿Pretemporada sí o pretemporada no?
2: Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Pero bueno, eh, que, que no hay que tomársela en serio. O sea, que si tu equipo pierde 16-3, pues.
1: Bueno, pues, yo va. recuerdo. Creo recordar, y esto voy a tirar de memoria, eh, los Browns del, sí. del 0-16 ganan los cuatro partidos de pretemporada.
2: Y, lo, y, y los Lions del 0-16 también. O sea, realmente ganar, y, ganar todo o perder todo en pretemporada no significa nada. o sea que, claro.
1: eh, Cuidado cuidado con el equipo que gane los cuatro partidos de pretemporada. Solo sí, <ríe> lo problema. dejo ahí. Los eh, tres, los bueno. tres.
2: Pero bueno, sí. Es si verdad, quieres, los por tres, ejemplo, sí
1: que están y tres. Pero
2: bueno, sí si ir viendo jugadores. Al final, pues eh, ver, ver el ver lo que tiene ahí montado Meyer en los Jaguars y ver cómo le quita Snaps a Lores para dárselos a minshu pues, eh, pues supongo que Juan Jiménez se pondrá al partido y verá, verá eso y se tirará de los pelos, pues. Eh, bueno, mira, a ver... Pues, eh,
1: <risa> nada, nada. No, Oye, ya, ya.
2: Eh, no pues eso. Eh, ir viendo cómo evoluciona todo, que no se lesione nadie, eso sí que es importante, porque todos los años pasa que algún, algún jugador importante de los que va a hacer 53 se lesiona. Pero bueno, eh, a ver cómo evoluciona. Vale. Eh, eh,
1: pretemporada que, como decimos, arranca esta madrugada de los jueves al viernes y que quizá. Ahora mismo no tenemos mucha idea de cuáles pueden ser los jugadores a seguir, pero después de una jornada yo creo que sí vamos a tener más claro eh, cuáles son los dos tres jugadores que hay que que vería, los que hay que estar pendientes. Así que por supuesto. Los ah, contaremos. Ah, bueno, sí. Y una cosa más, sí.
2: Paco, que es verdad que este año los no no hacen como otros años que se va bajando de 90 a 53 tan tan de golpe como había otras semanas, pero sí que se va cortando. O sea, la semana que viene. Los equipos bajan de 90 a 85, que no es un gran cambio, pero bueno, hay cinco jugadores que esta semana se están jugando el seguir la, la semana que viene o no en el roster. Vale. luego la siguiente de 85-80. Pues eso, pues hay, hay unos cuantos jugadores que están ahí, que son los que prácticamente no tienen ninguna opción de hacer roster, pero bueno... Eh, a lo mejor tiene la opción de estar una semana más en el equipo y, y, que,
1: ya y que ya os garantizo Rafa y Nacho que vamos a tener eh, este fin de semana alguna gran aparición entre comillas que parezca que vaya a ser la próxima gran cosa de un jugador desconocido así que bueno también y luego eso... a, bueno a la
2: roster
1: eh, oye y hablando también de pretemporada Asturias Colts que es normal que esté preocupado porque a, a, al pobre Asturias Colts se le nota preocupado por la lesión de Carson Wentz, ahora de cuento Nelson, nos dice, en un caso como los Colts, donde su quarterback titular no ha jugado un snap en la NFL, Jacob Eason, que en teoría es el titular por la lesión de Carson Wentz, y lleva tiempo sin jugar un partido, ¿creéis que debería tener más drives en pretemporada? Rafa, es que el tema es que en los Colts eh, se está hablando de que tanto Eason como Ellinger están compartiendo eh, los drives de en entrenos eh, con los titulares. Es decir, ¿Tenemos todos tan claro que el titular es Jacob
0: Bueno, es una de las cosas a ver en la pretemporada. De momento sí que es el titular, pero lo tiene que reafirmar sobre el terreno de juego y por supuesto que a Jacob le van a dar muchísimos más drives que a los otros colebacks que salen como ya confirmados titulares. Hablabas de Rodgers, podemos meter ahí a Wilson, Mahomes, etc. A estos los vamos a ver muy poquito en la pretemporada o nada. Sin embargo, a Isson, yo creo que coge el protagonismo como podría tener Trevor Lawrence o como podría tener el mismo Mac Jones en New England. O sea, que yo creo que va a tener muchos drives y es muy interesante ver cómo se reparten, con qué jugadores comparten drive, que también es muy interesante quién capitanea el equipo A y quién el equipo B y quién el C en pretemporada de los Colts como coreback. Yo creo que es uno de los sitios donde la pretemporada es... Muy, muy interesante el, el, el seguimiento de qué ocurre en los Colts. De hecho, yo prometo seguir muy de cerca a los Colts, está, está al ataque sobre todo de los Colts en esta pretemporada. Pues apuntado queda. Nacho, es que es lo que decimos, eh, la pregunta
1: de los Colts está muy bien tirada porque Jacob Bison, que es el titular y como hemos hablado los titulares suelen jugar un drive, dos, en este caso lleva dos años sin jugar. Yo creo que debería jugar bastante más.
2: Bueno, pero es que ya hemos visto esta semana que, que tampoco lo está haciendo muy bien porque es que básicamente han empezado ya a repartir snaps con los primeros, con los titulares tanto Aison como Ellinger, si tú estás viendo que tu titular eh, funciona le sigues dando los snaps a Aison así que, eh, no sé, yo no tengo nada claro que el titular de los Colts la semana 1 contra Seattle esté en el roster de los Colts ahora mismo ¿eh? o sea, yo no tengo nada claro que que Isono o El le vayan a demostrar que son quarterbacks ni para, ni para dos semanas, ni para tres, ni para. Pero, pero van, a, a van a
1: fichar un quarterback para dos semanas o tres.
2: Pero es que no lo sé. O sea, es lo que hablamos cuando la versión de Wentz... que si tú sabes que Wens se va a perder dos o tres semanas, eh, a lo mejor te merece, a lo mejor no te merece la pena. Pero, pero como se pierda cinco o seis, y so, siendo las cinco o seis semanas que tienen los Colts, es que de verdad, como los Colts vayan con, con lo que se está viendo de Isono o el la temporada. Es que podemos ver un equipo de PlayOff eliminado ya a mitad de octubre. Entonces, eh, no sé. O sea, a mí Sony y, Son, Son y Elinger no me dan ningún tipo de seguridad. O sea, ya me, ya me sorprendió que Elinger fuera, fuera drafteado. Eh, lo de que, que Ellinger pudiera jugar en la NFL le parecía una broma. Y es que, de verdad, estamos a muy poco de que pase de verdad. Y, y no sé, yo, yo no sé. O sea, yo los Colts en este sentido, eh, no sé lo que van a hacer. O sea, realmente... Eh, Hablamos de la situación de los Texans, que no... Watson ni quiere estar ni, ni, ni lo van a usar tampoco en pretemporada, eh, que va a jugar Tayo Taylor, pero es que Tyo Taylor es una opción mucho más segura que Jason. Y Bueno, a ver. No sé. vale, Paco, mucho más segura. O sea, Tayo Taylor, lo, con lo malo que sea, Tayo Taylor lleva 10 años en la NFL siendo suplente, jugando un rato, jugando en los Bills, eh, pero es que Eason no ha lanzado un pase y, y lo que lo que se vio en coles tampoco era nada, ninguna garantía de nada. Entonces, eh, no sé O han... Sea, Fran Reich se le nota que no está tranquilo con la situación.
1: Y que, ahora, y que ahora tiene tocada también la línea con lo de Nelson, que no es una baja sí, cualquiera. Sí, ya, ya. ya Entonces claro, habrá, ya, ya, habrá que estar muy pendientes a, a los Colts, que yo, como ha dicho Rafa, es uno de los equipos a seguir en esta ver, pretemporada. ¿Contra
2: quién juegan? A ver. Eh, esta semana juegan contra... Eh, contra los Panthers, bueno. A ver. No, sé.
1: no es el eh, equipo más fiero en defensa.
2: Pero... No, pero bueno.
1: Será, será una estar... buena vara de medir. O sea, el, el partido contra Panthers... Que si no me equivoco, yo también lo estoy buscando. Ah, bueno, el es último. el último. Además, es un es horario en España muy, muy bueno porque es domingo día 15 a las 7 de la tarde. Así que eh, es un partido para ver. Aunque sea un ratito, engancharse a los primeros drives. Eh, otro equipo que, que también está siendo protagonista, Rafa, son los Jacksonville Jaguars. Ya lo hemos hablado. Eh, el tema Trevor Lawrence, el tema Tim eh, a ver qué hace Urban Meyer con todo lo que tiene. Pero... La noticia de los Jaguars en esta semana son los peculiares métodos, me atrevería a decir, que tiene Urban Meyer para mmm, elegir jugadores para su roster de 53. Y es que eh, ha salido la noticia de que básicamente lo que hace es enfrentar un jugador contra otro para ver a quién se queda y a quién no. Eh, por eso, a, a raíz de eso, Copo86 nos pregunta ¿Qué opináis de los entrenamientos de Urban Meyer? ¿Cuál es el objetivo de los mismos? Eh, Rafa, es algo que... No sé si es muy de la vieja escuela, pero que actualmente no se ve mucho y que eh, es un poco, wow, yo me atrevería a decir yo no, que no... Yo no
0: me creo nada de todo eso, yo creo que en el fondo es, es mucho marketing, o sea, no podemos llegar a tal nivel, o sea, por mucho que el señor Meyer esté pasado de vueltas, por así decirlo, o intente traer eh, métodos diferentes o métodos antiquísimos a la NFL, yo creo que los Jaguars están en una operación de marketing inmensa que los ha hecho volver, ¿no? desde, el, desde Urban Meyer los han vuelto al mapa de la NFL, ¿no? estaban totalmente desaparecidos del mapa de la NFL y han conseguido volver con todas estas cosas, pero yo no me creo que sea tan frívola la selección de, de quién se queda y quién no en los Jaguars. Con lo cual, para mí, que es mucho, mucho marketing y otro equipo interesantísimo a seguir, sin lugar a dudas en la pretemporada, son los Jacksonville Jaguars.
1: Oye, Rafa, y perdóname, eh, cuando hablamos de método antiquísimo, hablamos de algo un poco añejo, ¿antiguamente se hacía algo así o no?
0: Bueno, yo, yo me, re, me, me remito otra vez. ¿eh? La, la, la verdad es que la, el mejor reflejo de una pretemporada en el cine es Invincible, y la película esta de Vince Papali, de un jugador que llegó a la NFL a través de unas pruebas abiertas que realizó Dick Vermeil al llegar a Filadelfia, hablando de marketing, hablando de poner un equipo en el mapa, y sí que ves ahí momentos en que algunos drills, algunos ejercicios, no uno contra uno ni nada, pero algunos ejercicios de la propia pretemporada acaban siendo decisivos, pero... Pero que los ejercicios acaben siendo decisivos no quiere decir tampoco que únicamente van a hacer el, 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 el drill X, Y o Z para, para escoger un wide receiver u otro. Obviamente, hoy en día también hay una tecnología mucho más avanzada, aunque ya en aquella época se grababan y se veían en películas de aquellas de Super 8 los partidos, eh, cada equipo para revisar, cinta, etcétera. Pero, pero sí, en cambio ahora con la tecnología que hay, con todo, con los entrenamientos, no es necesario llegar a tal nivel de detalle de hacer un drill. Además, uno contra uno sería ridículo, por así
1: decirlo. Nacho, ¿tú crees también que es una campaña de marketing? Porque es que yo creo que también queremos pensar que es una campaña de marketing y que realmente nos están llevando a cabo este tipo de métodos que parecen un poco crueles, la verdad.
2: No sé, a ver, eh, no creo que se escoja así, pero a, ver, a mí los Jaguars... Eh... A mí lo de Meyer, los Jaguars, cada, cada vez me pinta peor, o sea, realmente, eh, ver que ahora mismo, pues es, ya, ya lo hablábamos en el draft, eh, cuando fichan a Shaquille Griffin, luego cogen el 33 o en el 34 a un, a un cornerback, que ya habían cogido el año pasado en el 9 a Henderson, pues ahora ¿Qué, parece que quieren Eso a Henderson, es, sí, sí. es que, eh, no sé, o sea, la utilización de los recursos de Meyer, eh, está muy bien toda la, man toda la campaña de marketing, volver a poner al equipo en el mapa, pero lo que pone en el mapa, perdón, el equipo es ganar partidos. Y yo no sé si los Jaguars van a ganar partidos. Entonces, eh, no sé, a mí me, me crean muchas dudas. Luego, eh, sigue jugando Minshu con los titulares en los entrenos en muchas partes de, del entrenamiento, que no, no tiene mucho sentido. Así de, está claro que va a jugar Lorenz, pues dale todos los snaps posibles a Lorenz. O sea, los que tienen que repartir snaps, pues son los que de verdad no lo tengan nada claro. Denver, Chicago, New England, eh, San Francisco, pero pero si tú tienes clarísimo que va a ir Lorenz, tienes que darle todos los snaps a Lorenz en pretemporada, y bueno, en pretemporada o sea, en el training camp, que empiece el partido Lorenz en la pretemporada, pero es que no sé, a mí me llega eso, o sea, que está muy bien una, una campaña de marketing de abril a, a, a agosto, pero que si empiezas la temporada 1-5, pues la, lo que se va a mirar de los Jaguars va a ser mucho menos que si de verdad haces las cosas bien y empiezas 3-3, pero bueno. A ver, no sé, yo, un, ¿un equipo
1: atractivo sobre el papel van a ser?
2: Eh, otra cosa no sé, es que… No, sé, no lo sé, Paco, es que la defensa es…
0: Lo que dice Nacho, si, si pierden todos los partidos serán atractivos tres semanas, ¿no? Eso sí que lo han conseguido. Yo, yo insisto, es que yo no me creo que una persona que es head coach en la NFL llegue a tal nivel de frivolidad. O sea, no, no me no, lo no, puedo pero pero, pero, pero Rafa Quizás estoy mal yo, eh. Mi... Quizá ¿eh? es cierto, eh quizás es cierto, pero, pero es que lo veo pero si es, alucinante Pero si es así, Rafa, ¿vamos? mi pregunta pero es. Una es...
2: Tontería, pero, pero es que la a mí las decisiones que ha tomado Meyer hasta ahora, realmente la única que me ha gustado mucho es la de Lorenz. Y no tiene mérito. Ya estabas en el 1. No tiene mérito en el 1 coger a Lorenz. Es lo que tienes que hacer. Pero es que los resto de cosas que ha ido haciendo. A mí me deja muchísimas dudas, muchísimas.
1: Pero, Rafa, mi pregunta es, si de verdad es una campaña de marketing y forma parte de toda esta uf, campaña para generar interés que están haciendo los Jacksonville Jaguars, ¿esto de verdad genera interés? Al revés, yo creo que esto genera
0: críticas. Hombre, estamos hablando de él, ¿no? O sea, que hablen de ti, ¿no? Es lo que dicen, no, no, no sé. Sí, estamos hablando de él ahora mismo. Con lo cual, impacto... Sí, sí que está teniendo, o sea, que mucha cobertura, mucho seguimiento, sí, vamos a ver si es simplemente eso que nos está engañando, ¿no?, que nos está vendiendo el RPO y al final acabará lanzando... O, 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 o que al final eh, va a ejecutar el bala al Running Back y, y se lo van a comer, ¿no? Hablando en términos de fútbol americano, vamos a ver si es una especie de fake o, o, o si es algo real. Si es algo real, yo lo veo demasiado frívolo todo, demasiado, exageradamente frívolo. Yo no me creo nada de lo que, de lo que están transmitiendo, pero bueno, vamos, vamos a ver qué ocurre. Vale, eh, más cosas, eh, porque otro de los temas calientes de esta semana... Es... Y, y además, perdón sí. Paco, que sentaría un precedente muy muy negativo si esto acaba mal acaba mal de, de inmediato eh, hacia los entrenadores que vienen de college ¿eh? prácticamente vendría a cerrar la puerta a todos porque porque sentaría un referente, lo que digo, muy muy negativo en, en cuanto a la posibilidad de entrenadores de college y Urban Meyer en college, o sea, ha sido un entrenador que ha ganado todo a, a, a poder triunfar en la NFL no
2: vale sé. Yo a Lincoln Riley lo seguiría fichando el Oklahoma yo al Oklahoma me lo seguiría trayendo de la NFL pero bueno eh, sí que es que es un mundo muy diferente y Meyer el tema es que ya llevaba un par de años sin entrenar y bueno no sé o sea, es, es lo es... que hemos
1: hablado cuando lo ficharon los Jaguars ya hablamos de que a mí me generaba dudas no solo Urban Meyer en sí sino el traspaso eh, college NFL y a ver a ver cómo le sale es que también habrá que empezar a ver cómo, eh, cómo juega el equipo. Pero, pero cómo... Paco,
0: yo, yo creo que aquí, digo, Juan Jiménez sabe muchísimo más de esto que nosotros, porque ha seguido mucho la, la carrera de Meyer desde, desde que estaba en Utah, pero sí que el nombre Meyer ya los Jaguars buscan ahí un impacto, porque no, no traen al mejor entrenador de college, o al entrenador de college con más potencial, como dice Nacho, que podía ser Riley, no, no traen. Un nombre, un nombre que no puede entrar a Seban porque ya está en la NFL y no va a volver, ni a Davos Sweeney, porque en ningún sitio vivirá mejor en su vida que en Clemson, pero, pero traen un nombre que, que es muy curioso, ¿no? No traen una, un entrenador con perdón, traen, buscan el nombre. Vamos a ver cómo. ¿Cómo responde Meyer de momento? Obviamente siembra dudas, no aquí en el Capology, sino en todo el mundo lo que está haciendo Meyer. Vamos a ver cómo inicia la temporada. Yo sigo dándole un voto de confianza a la cordura, pero vamos a ver.
1: Eh, me están entrando muchas ganas de ver muchos partidos de esta primera jornada de pretemporada, ¿eh? así que eh, imagínate. Eh, como decía, otro tema caliente de estas semanas, que es un tema que no ha explotado pero que parece que puede explotar es el tema Michael Thomas y es que ya hemos hablado de que los Saints eh, tienen problemas, de que han tenido que hacer encaje de bolillos para poder entrar en el pasado salary cap que ahora también se les ha lesionado su kicker Will Schultz eh, Lutz, perdón, eh, con una lesión que le puede tener, dejar fuera bastantes semanas y parece que hay desencuentro entre Michael Thomas y la franquicia, un desencuentro que podría venir de eh, una petición el año pasado de que no se tratara de la lesión que tenía para intentar conseguir el último anillo con Drew Brees, que ahora eh, no están de acuerdo en que se opere tampoco y ya se habla, Nacho, ya se habla, eh, son más rumores que otra cosa, de que podría salir de New Orleans un Michael Thomas que recordemos ahora mismo está lesionado, que se va a perder las primeras semanas de temporada, pero ya, por ejemplo, yo ya he escuchado hablar de los Patriots. Siempre salen los bueno, Patriots, pero no sé si Patriots podría no salir.
2: Escuchado. Yo he escuchado de los Jaguars, justamente, porque, claro, ¿quién fue el entrenador de, de college de Michael Thomas?
1: El, el amigo Urban Meyer.
2: Urban Meyer, en Ohio State, y se ha hablado mucho de que los Seis necesitan un cornerback... Los, a los Jaguars no los tendría que llamar un receiver, pero vale, el tema principal es que Michael Thomas eh, cuenta este año 10,1, si lo traspasan, este año les deja 9,1 de, de, de dead cap, de que antes no recuperas nada, y el año que viene tienes 22 millones de dead cap, o sea, a mí me parece muy complicado que, que Michael Thomas pueda salir antes de esta temporada, aparte, cuando hicimos el, el programa aquel de, de cuerpo de receivers de la NFL, es que, de verdad, si a los Saints les quitas a, a Michael Thomas es el por cuerpo de receptores de la liga con mucha diferencia. O sea, está el de los Lions, pero es que los Lions al menos tienen algún jugador que dices este tiempo es el 1, el uno, mal uno pero el uno En los Saints no hay nadie. Y, y no sé. O sea, a mí me parece muy complicado. Eh, yo no creo que salga este año, pero, pero que el año que viene, en 2022, esté jugando en los Saints, no, no, no lo aseguraría yo.
1: Eh, Rafa, lo que hemos dicho. Hay que hacer siempre caso a los números, y eso es lo que hemos aprendido durante este tiempo con Nacho Cervera, pero igualmente... Y, que con, empieza, y con el Barça. Y que empieza a haber estos rumores, Rafa, no sé qué te dice a ti.
0: Bueno, a, a los Saints, y lo hemos hablado aquí, han tenido cuatro temporadas maravillosas quedándose a las puertas de la Super Bowl en las cuatro. Eh, y, claro, eso, eso tenía que, te, tenían que acabar pagando un peaje, clarísimo. Se estuvieron viviendo al filo del, del, del tope salarial y ahora pues vendrá la, la temporada de... De, de cuando aspiras a tanto y te mantienes tanto tiempo ahí tarde o temprano se caen ¿no? las fichas y, y se han ido cayendo como un dominó y, y, y vemos ahora una plantilla que en ataque quitando a Alvin Kamara mmm, de los jugadores sobre todo, que tocan la pelota pues eh, es que no te fías de ninguno con lo cual eh, sí que, que se espera un año difícil yo creo en, en New Orleans y vamos a ver cómo lo maneja Sean Payton que no está acostumbrado a manejar este tipo de situaciones De
1: hecho, la, nos hace una pregunta José Mari Que es, eh, ¿los Saints pueden ser el equipo Que más ha empeorado con respecto al año pasado? Eh, es que Yo tengo la sensación Y, y la tengo yo también, eh, y creo que está, eh, es equivocada De Rafa Que los Saints han empeorado mucho Pero en realidad, mirando la plantilla No han cambiado tantos jugadores Lo que pasa que los pocos cambios que ha habido Son un receso muy importante es que pasar de Drew Brees, estuviese como estuviese el año pasado, a Winston o Hill es un eh, receso muy importante. Perder a Michael Thomas eh, durante unas cuantas semanas también. Perder a tu kicker que es Pro Bowl, Will Lutz, es muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es... A ver, ahora tendría que ponerme a mirar equipo por equipo, pero mm, sí que me parece que podría ser el que más ha empeorado.
0: Bueno, quítale a los Packers a Rodgers y a Adams, por ejemplo. Es claro. que estás hablando de, de dos posiciones fundamentales, con lo cual... Sí, yo creo que es eso. Los Saints han vivido lo que decíamos ahí, ahí en el filo y durante bastantes años prorrogando, prorrogando, prorrogando y ahora les viene el, el bajón que ya lo conocían ellos. Yo creo que ellos lo que intentaron fue mientras Brice continuara jugando, pues que estuviera arropado de, de, de todo lo necesario para poder llegar a la Super Bowl. Y esto ya lo había hablado Nacho el año pasado, cuando teníamos que, que sacar temas de cualquier sitio porque no había pretemporada. Y yo creo que Nacho ya lo había comentado.
1: Nacho, Nacho que siempre se adelanta. Cristian, Nuestro amigo Cristian Ramos era el que nos había preguntado por Michael Thomas. ¿eh? ¿Dónde lo podríamos ver si los Patriots son otro sitio? Y ya ha dicho Nacho que complicado este año. Pero, eh, Nacho, ¿pueden ser los Saints el equipo que más ha empeorado de cara a este año?
2: Tal vez sí. O sea, a ver, el tema es que la, la situación salarial era imposible y... Y es, que, es lo que al final es lo que hay. Eh. Ellos asumían que cuando se acabase el bris, habría un año de transición. Y pues mira, igual que el año pasado los Patriots, y ha llegado. Y mira, pues a ver, a ver cómo reconstruyen. Eh, la plantilla en sí, o sea, la base no es mala. Tiene una línea ofensiva que es espectacular. Eh, en defensa sí que creo que han perdido algunos jugadores. Eh, pero el tema es eso, por ejemplo, ya, ya, el, cuerp ya el cuerpo de quarterback es malo, eh, el cuerpo de receivers se basa en Michael Thomas y poco más. Eh, es que no sé, o sea, a, mí, a mí me genera muchas dudas. No, no me parece que sean el peor equipo de la edición porque los Falcons son lo que son y hay que ver lo que mejoran los Panthers, pero, pero yo no los veo. O sea, hay mucha gente que los ve peleando por playoffs a mí me cuesta mucho verlo.
1: Bueno, yo llevo diciendo que, que no van a entrar hace tiempo, que me callarán la boca probablemente, pero... Eh, a mí me cuesta, me cuesta. Quiero quiero verles también a ver qué cómo lo propone la temporada.
2: No sé, a ver y luego por ejemplo ves que es que el año que viene aún así, aún con todo lo que tienen el año que viene están 40, 30 millones sobre lo que se proyecta, o sea, realmente es una reconstrucción. Eh, Va a ser es, profunda. Un, de, bueno desde una posición que no está mal porque reconstruyes desde haber ganado muchos partidos, de ganar tu división, pero es lo que hay. Y yo bueno sé que sé que tú y Juan Confiáis todavía menos, pero Winston es que a mí me genera muchas dudas.
1: No, yo, yo Winston, no, la verdad que no, así, no me genera si ningún no tipo lo... de confianza. Eh, pasando a otros equipos, vamos con la pregunta de David Cons que recordamos que la semana pasada le preguntó a Nacho de frente por sus Seattle Seahawks, y hoy toca otro palo. Dice lo siguiente. Dice, muy buenas eh, amigos, ayer pudimos ver unas colas larguísimas de aficionados de los Browns, ansiosos por acceder al entrenamiento de su equipo. Así que esta semana mi pregunta va especialmente dirigida a Paco, eh, a mí. Eh, ¿Qué esperas de tus Browns esta temporada? ¿Te, ¿Te conformarías con lo conseguido el año pasado o crees que estáis preparados para llegar como mínimo a la final de conferencia? Muchas gracias. Eh, como mi respuesta va a ser un poco eh, un speech más largo, eh, quiero escucharos a vosotros. Eh, Nacho, Rafa, ¿qué, ¿qué opinión tenéis sobre eh, Cleveland? ¿Es cierto que están despertando mucha ilusión? Como hemos visto con gente agolpándose en la, eh, en la entrada del estadio para, para ese entrenamiento con, con público. Pero, Rafa, no sé si se les está sobredimensionando un poquito.
0: Yo, yo creo que Cleveland lo que necesita esta temporada es mantenerse, es decir, volver a los playoffs. Da igual cómo, da igual en qué sitio, da igual si es como Wildcard, si ganando la división. Yo creo que las expectativas no tienen que ponerse demasiado arriba, sino es en seguir construyendo, en seguir edificando y en posicionarse en, en aprovechar lo que tienen ahora para, para posicionarse como se han posicionado los Seahawks en, en la Nacional, por ejemplo que son contendientes cada temporada independientemente de que ocurra de quien tengan, yo creo que esa es la labor de los Browns ante una de las aficiones número uno, sin lugar a dudas, de la de la NFL Nacho.
2: Bueno, que okay, hay que ir con calma. No sé, yo eh, entiendo la ilusión, pero hay que ir con calma, o sea, porque sin, a ver, es lo que decía el otro día el en, en plan coña, pero eh, a pocas a pocas mayores ilusiones después. No te digo que, obviamente, el que piense que, el que tenga como expectativas que los menos no entran en, play, no en playoff seguro, que son los peores que van la vida, pues no es verdad. Hay que, las expectativas de Europa tienen que ser entrar en playoff, pero eh, no sé, muchas cosas que he leído de... Si no se llega a final de conferencia es un fracaso. Calma, o sea, que llegan dos a final de por por cada una, entonces, eh, no sé, yo si entran en playoffs y, y a partir de ahí eh, pues compiten, pues está bien la temporada, no hace falta, no sé, no, a mí no me parece que haga falta ganar el anillo cada año para, para que sea un éxito la temporada y si no un fracaso. Yo es que eh, con los
1: Cleveland Browns tengo la sensación de que si esta misma plantilla, este mismo cuerpo técnico no llevaran la camiseta de los Browns sino que llevaran otra camiseta, la opinión sería muy diferente. Es decir, tengo la, la sensación de que... Eh, y yo también a, a mejor o peor? Se, se consideraría mucho mejor. Yo tengo la sensación no de que es, es un equipo con el que, y yo también el primero, eh, eh que con el que siempre so, solemos tener mucho recelo, porque la historia de los Browns es la que es. Pero es un equipo que el año pasado se quedó a muy poco de la final de conferencia que además la, la NFL eh, sigue echándole gasolina al fuego, eh, con, eh, metiendo ese ah, eh, golpe con algo, el casco algo. de Sorensen en la promo de la temporada.
2: Bueno, pero perdisteis contra, un, contra los Chiefs, sí, pero un partido en el que juega la mitad del partido el suplente de Mahomes. Bueno, Realmente pero, pero se,
1: se perdió por poco. Quiero decir bueno, que vale. se, se quedaron cerca. Entonces, sí. eh, la sensación es que eh, ese equipo que se quedó cerca de las finales de conferencia ha reforzado, en mi opinión muy bien, lo que tenía que reforzar que era la secundaria y la zona de linebacker. Sí que es verdad que ha perdido en la línea defensiva, pero eh, ha reforzado, parece que muy bien lo que tenía que reforzar, y el ataque, que fue el mejor de la liga el año pasado, según datos, eh, lo ha mantenido. Entonces, si este equipo y este staff tuviera la camiseta, me lo invento, de Buffalo Bills, probablemente estaríamos hablando de uno de los candidatos al anillo.
2: Pues que todo el mundo habla de candidatos. Yo, yo todo el mundo que le leo hablan de una de las dos mejores plantillas de la liga y candidatos al anillo. Yo no bueno, sé,
1: pero... Yo no eh, pero, sí que, pero, pero lo hacemos con recelo es decir, a mí no me sale decir que Cleveland es candidato a la Super Bowl, no me sale, a mí no me sale pero... Con sí el
0: cole, back, Paco o sea, yo creo que Baker Mayfield dio un gran paso la temporada anterior pero tiene que dar todavía alguno más y yo creo que ahí está la gran, eh, la, la gran duda vamos a ver si Stefanski mantiene el sistema que desde luego que le funciona muy bien a Mayfield pero yo creo que ahí está o sea es, ba es Mayfield, se le puede comparar para llevar un equipo hasta la Super Bowl con Mahomes, se le puede comparar con Allen, se le puede comparar eh, hablando solo de la de la americana. Yeah. Bueno, vamos, vamos a verlo, vamos Yo, a verlo. Eh,
1: vos, me conocéis vosotros, Rafa Nacho, y me conocéis el gallo. La, gente de la pregunta
0: la están contestando todos menos Paco. Claro, que, pregunta eh, dirigida a Paco. ¿eh? A que que está eh. saliendo tu, tu, tu versión gallega, Paco. O sea, ¿Qué considerarías un fracaso? Un fracaso. Exacto, Paco. Contesta la pregunta de David, por favor. No nos, no nos mandes los balones a Panachea. El, el, el
1: objetivo jamás, y es lo que habéis dicho, un, en la NFL el objetivo jamás puede ser una final de conferencia. El objetivo tiene sí. que ser entrar en playoff de forma aseada. O sea, entrar de, eh, en playoff de forma aseada es lo normal, creo yo, para estos Browns. Ya eso de a ver si entramos este año en playoff, a ver si se da la causalidad. No. Este año ya hay equipo para entrar en playoff tranquilamente. No te digo cómo mmm, ganar la división ni nada de eso, si se gana bien, pero entrar en playoff tranquilamente. Y a partir de ahí, yo creo que hay equipo para soñar. Quiero decir, mmm, si se dan todas las circunstancias, y yo confío en Baker Mayfield después del año pasado y teniendo el mismo, el mismo staff ofensivo este año también, pueden conseguir grandes cosas. Y confío en que eso de la historia del año pasado con Kansas, el cabezazo de Sorensen que siguen poniendo en todos lados, sea gasolina en ese vestuario, eh, confío en que no se conformen. Eh, yo creo que, desde fuera, soy optimista pero también quiero ser prudente, ya me conocéis todos. Eh, yo no voy a dar nada por ganado jamás. Entonces, eh, bueno, soy optimista, sí. Eh, bueno, pues, siempre lo he sido sí. pero ahora más todavía entonces eh, bueno yo ah, respecto
2: al cabeza, respecto sí. estamos al cabeza,
0: escuchando ¿no? la metamorfosis de un hombre acostumbrado a seguir equipos perdedores ¿eh? cuando sigue un equipo ganador cuál es su actitud
1: y es, más, es más escuchado. es más te digo más si tú me dices ahora mismo oye paco que sepas tú que he ido al futuro vale y los browns van a jugar la final de conferencia no me extrañaría no me extrañaría que no se llega no me parece un fracaso pero no me extrañaría, porque creo que nivel de plantilla hay. Pero bueno, Nacho, que te he cortado?
2: Con respecto a lo del cabezazo, semana 1, Chips Browns.
1: Vale, pues eh, yo... bueno, me, lo voy a dejar ahí. Eh, <risa> vamos con, con más preguntas. Eh, por ejemplo, una de Pablo Pérez Pellicer, y es que precisamente esta semana ya hemos conocido que se ponen a la venta las entradas para los partidos de Londres. Eh, para el que quiera ir y no haya ido nunca y no tenga el abono de Londres y demás... Tu fecha es el 25 de agosto El 25 de agosto es cuando se ponen a la venta Las entradas generales Que no hayan cogido ya los que tengan el abono De Londres y demás, así que Ese día podéis ir a intentar Conseguir entradas o bien para el Falcons eh, Jets, que es el primer partido Y el otro que no lo recuerdo, pero eh, Lo miro en un momento, pero vaya 25 de agosto es el, el momento para intentar Conseguirlo, Miami, Jacksonville, el otro Partido, duelo de Florida en, en lo, Los dos en el estadio de, del Tottenham eh, La pregunta de Pablo Pérez Pellicer Rafa, es Ahora que ya se saben precios y ubicaciones Para los partidos de Londres ¿Cuál es para vosotros la mejor situación Para ver un partido de fútbol americano en directo? ¿Qué, qué asiento recomendarías, Rafa?
0: Bueno, en el campo del Tottenham Para ver fútbol americano No he visto fútbol y soccer No hay un mal asiento no, Todos los asientos son no buenos, sino buenísimos. Sí. Se crea un ambiente espectacular que es en realidad como si estuvieras viendo un partido en un pabellón gigante. Entonces no hay un mal asiento. Si te toca detrás de la endzone, arriba se ve el fútbol americano genial a nivel de estrategia a nivel de de, de, de táctica, lo mismo si te toca arriba en un lateral, de, de, de hecho desde ahí son los planos que generan los equipos para después estudiar a los rivales, y si quieres un, una, estás, estar más cerca de las bandas, estar más cerca del espectáculo, que lo estarás igualmente, pues entonces búscate una tribuna, lo cual te saldría muchísimo más caro. Pero bueno, pero... Bueno, eso, que, que no hay un mal asiento en, en ese estadio y que es una maravilla de verdad ver un partido de fútbol americano en el estadio del, del Tottenham.
1: Pues eh, estaba mirando y creo que las entradas más baratas, para el que lo quiera saber, eh, van a rondar en torno a los 60, las 60 libras, creo, ¿eh? pero eh, por ahí tiene que andar y como digo... 25... La, la
0: media de las entradas superará las 100 libras, el precio medio de la entrada superará las 100 libras. Ajá. Y sí, yo creo que algún lateral arriba te saldrá por 60, 70... Que, que volvemos a lo mismo, que es un magnífico asiento. ¿eh?
1: Sí, sí, y además estos estadios modernos, porque yo por ejemplo cuando fui estuve en twitter aunque es un estadio más antiguo y ya se veía bien, estos estadios que están, además el estadio del Tottenham, para el que no lo haya visto, es súper vertical en las gradas, entonces es casi como que si estás arriba del todo, estás como encima del juego, y, y la verdad que, que está muy bien. Eh, hablando precisamente de NFL y Europa y demás, eh, Víctor Gomor nos dice Hola amigos, aunque no sé si habrá salido el tema el la NFL... Eh, ¿por qué no se hacen cesiones de jugadores como en el fútbol europeo? Pienso en Love eh, de Packers dos años sin jugar, a lo mejor a algún equipo le convendría un quarterback para un año de transición y Love tendría más experiencia. Es que, eh, Rafa, amigo Víctor, es precisamente el kit de la cuestión, es que esto es lo que se hacía con la NFL Europa eh, de los famosos Barcelona Dragons en los que estuvo Rafa Cervera hace eh, 20 años y era la herramienta que se utilizaba para ello y de ahí salieron bastantes jugadores que rebotaron, es decir, que bajaron a NFL Europa, entre comillas, pues rebotaron y triunfaron en la NFL y es lo que ahora le falta. Siempre hemos hablado de que le falta a la Liga una Liga de Desarrollo,
0: eh, ya sea en Europa o ya sea en Estados Unidos, y no la tiene. Sí, yo creo que contestando la pregunta, en la NFL tienes que... Tu, tu plantilla tiene que reducirse al inicio de la temporada a 53 jugadores, más los que mantengas en el equipo de prácticas, que también los que tengas en el equipo de prácticas los puedes fichar otro, entonces a 53 jugadores. No, no hay casos como el del Chelsea, que tiene, me parece que a veces hasta 100 futbolistas en nómina cedidos por toda Europa. Entonces, eso es uno, o sea, tú no puedes ceder jugadores porque tú al final, antes del inicio de la temporada únicamente puedes tener en nómina 53 jugadores y esos 53 jugadores tienen que actuar en tu equipo. Otro motivo por el que no hay cesiones es que no hay ligas B ni C, o sea, no hay segunda, no hay tercera, como decía Paco, no hay una liga de desarrollo, que en el fútbol aquí sí que se dan cesiones dentro de la propia primera división, dentro de la propia liga Santander, pero bueno, porque generalmente hay diferencias muchísimo más grandes, o sea, tú un equipo que viene ahora... De, de, de segunda de la Liga Smart Bank, como podría ser el Mallorca, pues si tú eres el Barça piensas que si le cedes un jugador no te va a afectar en, en, en tu resultado final en, en, que no es un rival directo para ti, en la NFL todos son rivales directos, en un domingo cualquiera cualquier cosa puede ocurrir y este es el motivo, es, es otra concepción de Liga y por eso no, no existen las cesiones las Vale,
2: eh, más cosas, Pedro no hay, sí. no el... Y aparte el tema es que eh, no sé, o sea, el tema Love no ha jugado, pero por ejemplo los, eh, los Colts, ahora mismo que, no, que están ahí con lo de Eason y tal eh, en, Para formar a Love, pues forman a Eason Le dan snaps a Eason y que juegue Eason y que sea el que se forme Que al final no tiene mucho sentido que un equipo NFL forme un jugador para que luego otro equipo que, que va a ser competencial eh, lo, lo, lo aproveche después
0: Sí, es lo que decíamos, todos son los 32 equipos, todos son rivales directos entonces no le vas a ceder a tu enemigo una, un arma, ¿no? O, o, o no, o al revés, tu enemigo no no te va, no le vas a formar un jugador a, a tu enemigo.
1: Vale, eh, como decíamos, más preguntas. Por ejemplo, Pedro Nieto nos dice que eh, ahora que ya han terminado de firmar todos los rookies su contrato, eh, él piensa un poco lo que hemos dicho aquí alguna vez. Ya que el draft fue en abril, ¿por qué firman algunos jugadores en julio y agosto? Pensaba que no había que negociar nada ya que estaba impuesto por la NFL. Eh, Nacho, esto lo hemos hablado creo en las eh, semanas pasadas, pero lo, lo refrescamos rápidamente eh, Básicamente lo que se negocia es, por ejemplo, eh, la forma de pago del signing bonus O eh, algunos temas de multas o de incentivos, ¿no?
2: A ver, el tema es que eh, lo que está fijado por la NFL según el pick en el que sales es el, los máximos Tanto de, de contrato total como de signing bonus y, y luego, pues, eh, por ejemplo, obviamente los de primera ronda y segunda sí que se llevan el contrato máximo, el, lo máximo que pueden aspirar. Pero, por ejemplo, este año, eh, por ejemplo, el año pasado, en el 12 de 2020, eh, ya en tercera ronda, solamente ocho jugadores consiguieron la máxima compensación que tenía para su pick. Este año han sido 29 de los de tercera. Pues eh, a partir de ahí sí que ya hay una negociación más, más grande y al final, pues, se llega a un acuerdo. Pero, eh, y ya, pues, a partir, no sean, sé, a, a finales de primera ronda, ya la, la mayoría de jugadores ya no tienen todo el contrato garantizado pues son estas cosas las que se negocian y luego pues por ejemplo con wilson lo que sí que se alargó bastante era el tema del offset languages que es que eh, cuando tú eh, por ejemplo pongamos que wilson sale fatal y lo cortan en tres años pues lo que le falta por pagar eh, lo que ellos estaban en disputa era que los jets querían que y consiguieron al final que si ellos le pagan y le deben seis millones si un equipo lo firma por uno pues los jets le pagan cinco y ese equipo uno y, y Wilson quería al revés, que sí, quería que si sí, le cortaban cobrarse los seis además del uno del otro equipo y al final pues han llegado a un acuerdo y, y, y va a ser de la primera manera pues este tipo de cosas sí que se pueden negociar y bueno pues en algún caso se ha alargado más este año pues sí que Wilson se ha perdido algunos entrenamientos pero bueno no ha sido de otros años que Rockwell Smith hace tres años no había firmado por estos momentos yo Wilson o sea, se perdió partidos pues eh, es así pero realmente eh, lo, que está, lo que está estipulado es los máximos que pueden firmar pero no, no, dentro del contrato pues sí hay muchas cosas que se pueden negociar.
1: Vale, eh, pues más preguntas. Porque por ejemplo, Hugo 2021 nos pregunta, ¿hay información de Alejandro Villanueva, los Ravens? ¿Cómo se está adaptando y en qué posición va a jugar finalmente? Eh, saludos. Eh, yo me he puesto a mirar un poquito. Y lo último que hay es una noticia precisamente de Sport Illustrated, hablando de Alejandro Villanueva, y que habla eh, literalmente de que está sufriendo un poco en el eh, training camp de los Ravens, en ese cambio parece que definitivamente, eh, como todos pensábamos y como el mismo Villanueva pensaba, está ubicado en el right tackle... Y que está sufriendo contra algunos miembros de la línea defensiva de, de Ravens, que no me extraña tampoco con el nivel de la línea defensiva de Ravens. Pero, eh, a ver, porque no va a ser un cambio fácil, cambio de posición, cambio de equipo, cambia todo eh, para Alejandro Villanueva y está sufriendo un poco. No sé si, Rafa o, o Nacho, tenéis alguna información más.
0: No, más que información, eh, me parece que, que, que será complicado por lo que dices. estás pasando de una posición que es eres el tackle izquierdo que tu labor principal o esencial es proteger el, el pase, eh, porque proteges el lado ciego del coreback, a una posición tackle derecho donde se, generalmente se corre más por la derecha que por la izquierda. O sea que de un tackle que hace una labor principalmente de protección de pase ahora es un tackle en que hace una labor más de bloqueo en carrera con el equipo que más corre, probablemente, de la NFL. Con lo cual, sí que hay una transición complicada, sin lugar a dudas.
2: Vale. Sí, eh, y veremos, sí. además, bueno, Lamar Jackson se ha perdido la mayoría de entrenos hasta ahora por el tema COVID. Pues a ver, ahora que de verdad ya esté protegiendo a Lamar Jackson y no a no sé quién tiene su cuenta, a Max Shorley o uno de estos, pues... Pues a ver, pero bueno, sí que estaba claro que de entrada le iba a costar un poco, pero bueno.
1: Vale, eh, mira, eh, la pregunta o las preguntas habituales cada semana de nuestro amigo fan FH34 Mariner, a ver con qué nos sorprende. Eh, primero, hay un par que, que sí que son más eh, asumibles. La primera es, si os gustaría una Super Bowl en Denver, eh, que entiendo... Es imposible.
0: Bueno. No, o sea, bueno, nos jugador. encantaría, nos encantaría, pero es, pero es imposible. A menos de que techen o hay alguna manera de techar el estadio de los Broncos. Nada. Imposible. Y
1: después, eh, que lo veo muy puesto a nuestro amigo FanFH34Mariners en Fantasy, está haciendo muchos mocks, preparándose para esa liga de, del Capologies, que bueno ya conocéis todos la fecha de, de F-Draft, eh, que es a principios de septiembre, tenéis ese podcast en el que lo, lo explicamos todo, el primer eh, podcast del comisionado, y nos pregunta, ¿dos running backs super top y un quarterback mediocre o un quarterback eh, super top y dos running backs nivel medio? Alto. Para fantasy. Yo, eh, Nacho, yo soy más de eh, eh, un quarterbacks eh, super top y dos niveles... No, perdón, al revés. Dos running backs super top y un quarterback mediocre.
2: No lo sé. O sea, yo sí que me gusta tener un running back que, que sea claramente el uno y que lo haga bien, pero no sé. O sea, sí que suelo, yo suelo tirar por eh, un running back bueno y muchos wide receivers, pero, por ejemplo, este año sí que estoy yendo por quarterbacks de buen nivel. O sea, he pillado en algunas, he pillado a Mark Jackson, ahora he pillado en una Wilson que es otra cosa que hace años no hacía. O sea, hace años me quedaba con el quarterback 7-8 y tiraba, pero no sé.
1: A ver si este año cambia algo. Yo creo algo. que
0: las prestaciones, las prestaciones que te puede dar un coreback de los que se llama no top, por ejemplo, Trevor Lawrence yo creo que van a ser magníficos los números que consiga en, en Fantasy. Entonces yo iría por la opción de dos running back tops, o sea, yo prefiero tener a a Dalvin Cook y a otro running back de los que estén los que vayan a estar arriba, por ejemplo, Carson de los de los Seahawks, con un Trevor Lawrence que tener un running back megatop y tener dos running backs por descubrir. Oye, Rafa, ¿has seguido los Juegos Olímpicos? Hombre, por supuesto que he seguido
1: los Juegos Olímpicos. Vale, pues entonces la pregunta va para ti. Porque
0: lo otro que nos preguntaba uh... uy, 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 Paco, ya me has enganchado, eh, ya Fast. he picado. False star, Rafa, false star. Oh, defense, upside, encroachment. <risa>
1: Fan FH34 Marines, la última pregunta que nos deja es, ¿medallistas en Tokio 2020 que ganaron la medalla el día de su cumpleaños?
2: Uh... A mí
1: me sale que el colombiano Antonio José Zambrano la ganó, pero al cumpleaños de su madre. Que bueno, para el, para el caso a mí me vale. Eh, no sé si Nacho tiene alguno, si no, pasamos.
2: Eh, a ver, no, a ver si no tengo ninguno.
0: A mí me suena no, 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 Yo texto, igual, pero... yo igual, me quedo totalmente totalmente en blanco.
1: Vale, pues eh, queda respu eh, respuesta... O sea, en la
0: respuesta, he seguido los Juegos Olímpicos, pero no tanto.
1: <risa> Oye, eh, autográfico, cambio de tema, eh, nos dice, siempre se comenta que la espinita de Tom Brady es no haber jugado en los 49ers. ¿Hay algún caso de estrella de la NFL que haya jugado en el equipo de su infancia? ¿Y jugadores que hayan jugado en el eterno rival del equipo de su infancia? Enhorabuena una vez más por el programa. Hay que decir que los 49ers son el equipo de la zona donde nació Tom Brady, por ejemplo. Que por eso a eso se refiere autográfico.
0: No, no, y Tom Brady era tenía era abonado, ¿eh? Con su padre iban a todos los partidos de los, de los 49ers. O sea, por eso que, ahí... que hay un caso clarísimo, ¿eh?
1: ¿Hay algún caso en la historia, Rafa, de algún gran jugador que haya jugado en su casa siempre?
0: No sé, yo, yo me he encontrado menos de los que hayan jugado en su casa que los que no. Yo invito a los oyentes a compartirnos por Twitter historias que conozcan. El caso más eh, significativo, pero nos vamos a la prehistoria del fútbol americano, es Dick Butkus que creció como un verdadero aficionado de los Chicago Bears y al final fue la referencia de los Chicago Bears, de los que están hoy en la NFL, que fuera un loco del equipo en el que juega ahora, está Jack Doyle, el tight end de los Colts, por ejemplo. Y de los que juegan contra Eterno Rival, yo creo que el más significativo podría ser Davante Adams, que creció como fan de los Minnesota Vikings porque admiraba a Randy Moss ¿Ah? y mira lo que le ha hecho ahora a los Minnesota Vikings siempre que... ...que se enfrenta a ellos... ...tenemos también otros casos... ...por ejemplo Stafford... ...que creció como fan de los Cowboys... ...aunque jugaba béisbol en un equipo... ...que eran las Little League Dodgers... ...entonces Dodgers... ...Los Ángeles podríamos decir que está donde... ...pero no... ...Stafford era fan de los Cowboys... ...y se enfrentó miles de veces a los Cowboys... ...como coreback de los Detroit Lions... ...y también aunque no se sabe perfectamente... ...pero Cam Newton se cree... ...que era claro. un aficionado de los Falcons... ...porque admiraba a Michael Vick... ...y por la zona en la que creció... Y con los Panthers jugó muchísimas veces contra los Falcons. Nacho. No,
2: yo era el nombre que iba a decir, Cam pues es, él es de Atlanta. Y pues supongo que será de los o sea, habrá sido aficionado de los, de los Falcons durante pequeña y luego pues le hacía a los Panthers.
1: Mira, hablando, hablando de rivalidades, Charlie Solano precisamente nos pregunta qué cuáles son las rivalidades más históricas de la NFL, además del ya mítico Chicago Green Bay. Eh, no sé, Rafa, lo que hemos hablado aquí siempre eh, las eh, Yo, yo rivalidades... creo que, que
0: históricas Giants-Eagles, o sea, son dos Equipos referencia en la NFL Son dos ciudades cuya rivalidad va muy pues Está muy cerca Nueva York y Filadelfia, mucho más Cerca de lo que la gente se imagina De hecho, en Nueva Jersey Hay gente que vive en Nueva Jersey, trabaja en Nueva York Pero está más cerca de Filadelfia y viceversa con lo cual, yo creo que el Giants-Eagles eh, está ahí. Quizá mm, no ha tenido tanta fama últimamente, porque, pero, pero debería tenerlo, porque quizá a veces los Cowboys quitan ese, ese protagonismo. Pero me parece a mí que, que hablando de rivalidades históricas que se remontan a, a hace muchísimos años, podríamos poner Giants. Giants-Eagles sin lugar a dudas
1: y que, y que el hecho del formato de competición con las divisiones genera prácticamente grandes rivalidades en todas las divisiones, es decir Creo que es lo que precisamente favorece la NFL, lo, lo que hemos hablado tantas veces que ha contado Rafa, de que se propuso una división por eh, regiones y se, se, se tiró para, se, se echó para abajo porque no tenía ningún sentido con las rivalidades que ya existían y es que enfrentarte a los mismos equipos año tras año al final acaba generando rivalidades. así que
0: Bueno, y hay, y hay, y hay rivalidades muy grandes de la vieja liga americana, por ejemplo Raiders Chiefs, podríamos ponerlo ahí también lo que yo me estoy o Broncos Raiders pero yo me estoy remontando un poco más a antes no de los años 60 antes de la de que existiera la vieja Liga Americana por la pregunta no que habla de histórico no de, no de la pasión actual claro que podemos ir a cada división y nos encontramos prácticamente una rivalidad o más muy significativas pero en esa división en ese este de la Nacional donde obviamente también los Cowboys y los, y los Redskins eh, tienen una rivalidad inmensa yo creo que si nos remontamos más a, a la parte histórica, entonces vemos ese Eagles-Giants para mí, ¿eh?
1: Mira, y eh, Rafa, Nacho, nos pregunta Sergio García Cester una pregunta que para mí es muy interesante. Y es, ¿cómo afectan los cambios horarios a los equipos NFL? ¿Es verdad que a los equipos de la costa oeste les afecta mucho jugar a las 7 de la tarde, entre comillas, en la costa este? Y es que, eh, Rafa, dentro de Estados Unidos, corrígeme si no, hay cuatro usos horarios contándole California, eh, y al final te tienes que mover de uno a otro, semana tras semana, jugar mmm, a unas horas distintas, porque hay diferentes franjas también. ¿Cómo puede afectar eso?
0: Sí, afecta enormemente a cuestiones de viaje, a cuestiones de todo tipo de, de situaciones. Generalmente <coughs> afecta más de la costa oeste a la este. No sé si alguien ha viajado de Estados Unidos a Europa. Siempre afecta más cuando viajas a un horario que es anterior al tuyo. Por eso se, se marca esta diferencia. Ahora, Nacho lo sabe, los Seahawks, por ejemplo, son equipos que funcionan muy bien, siendo del oeste, en horarios del este, sobre todo en, los últimas, en las últimas temporadas.
1: Eh, Nacho, por alusiones. No sé, eh, al final… Eh... Si
0: los Seahawks no ganan todos los partidos, Nacho, hace dos temporadas fuera de casa… Eh, sí, ha teniendo bueno, que no es... jugar en Cleveland, teniendo que jugar en Pittsburgh o en sitios duros de la costa este.
2: Sí. Este año les <coughs> tocó, bueno, Buffalo perdieron, pero Miami ganaron. Eh, bueno, eh, al final es lo, que, no sé, es lo que hay. Eh, sí es verdad que claro eh, viaja, viajan pocos, así que. O te, toco, o te toco en las dos, estos o no viajas para allá. Pero bueno, sí que, por ejemplo, en, Claro, si a está ahí perdido en el norte, que está lejísimo de todo, siempre es el equipo que más kilómetros viaja en la temporada. Y bueno, pues sí que hay, hay quien dice que eso afecta a la larga. Pero bueno, no sé, no sé exactamente cuánto.
1: Pero entiendo, Rafa, que condiciona toda la preparación de esa semana. Entiendo que es Muchísimo, se, muchísimo, Paco. Mira,
0: mira, este año, ¿quiénes fueron? Los 49ers que se pasaron toda una semana en Nueva York, ¿no? Que jugaron en, en, en jornadas consecutivas frente a los ya, Giants y sí. los Jets. Los equipos, ya lo hemos explicado, cuando viajan a Londres, los de la costa oeste, generalmente piden jugar la semana anterior en la costa este para que el salto a Londres sea de seis horas y no de nueve o de diez de, de, de avión. Eh, o sea Sí que, que afecta muchísimo y es un tema duro para los desplazamientos y afecta mucho equipos, como decía Nacho, como Seattle, que tienen que realizar un viaje inmenso cuando les toque a jugar a Nueva York, a Filadelfia, eh, a Washington, etcétera. Entonces sí que tiene una afectación muy grande, sin lugar a dudas, y la manera de aclimatarse es muy importante. Ya comentamos también, los Patriots cuando fueron a jugar a México se enfrentaron la jornada anterior a los Denver Broncos y se mantuvieron entrenando en altitud antes de ir a jugar a México contra los Raiders, hace un par de temporadas, etcétera.
1: Vale, eh, más preguntas. Eh, Sergi Martínez nos hace una pregunta un poco eh, escarbando en el pasado, porque eh, nos pregunta qué opinamos sobre el Bounty Gate. Y para el que no lo sepa, el Bounty Gate es ese famoso, eh, esa famosa trama eh, en 2009 en la que eh, los entrenadores de los Saints, eh, entrenadores defensivos, con Greg Williams a la cabeza, eh, incentivaron o dieron bonus a jugadores defensivos por eh, lesionar o dar grandes golpes a los jugadores contrarios. Entonces nos pregunta si creéis que esto influyó para que los Saints ganaran la final de conferencia de la NFC en 2009 a los Vikings. Eh, Rafa, tú que lo tienes más controlado. Eh, a ver, no sé si esto sirve para ganar partidos de por sí, pero sí que cambió un poco la historia de todo.
0: Sí, yo, yo no sé si esto les permitió ganar esa final de conferencia o no, lo que sí que, mmm, que es un tema... Fatal, ¿no? Un, un tema que está fatal, un asunto que el hecho de pagar a los jugadores para lesionar al rival se sale totalmente de, de una ética del, del fútbol americano que existe y cuyo código es aprobado por, por todos los que participan en la NFL, o sea, no se puede ganar a cualquier precio, aunque parezca que sí, pero no debería poderse. Y yo creo que del gate más que nada, mi reflexión es que le salió muy barata tanto a Sean Payton, como máximo responsable porque era el head coach, un año de suspensión como a Williams que fue suspendido para siempre a perpetuidad y que al año le permitieron re reinstaurarse en la, en la NFL a un uh, Greg Williams que para mí no debería de estar uh, pululando por la NFL ¿Qué, qué, ¿qué se puede hacer peor que pagar a tus jugadores para que afecten la integridad física de los rivales? O sea, es que es un atentado Total contra el juego, peor que, que, que consumir sustancias o peor que otras cosas. Yo creo que va contra la propia filosofía y ética del juego. Yo creo que Greg Williams no debería estar entrenando en la en la NFL, por bien que se hubiera portado después. O esto. Yo creo que, que ahí se merecía una sanción ejemplar que al principio parecía que se daba, pero que después no, no se ejecutó. Y yo creo que, que, vamos, que es un caso espeluznante que no tendría que, que repetirse y que la NFL tenía que haber sido más estricta, sobre todo con, con el principal, que era el coordinador defensivo de los Saints, Greg Williams. Pero al mismo Sean Payton, yo creo que una temporada le salió bastante barata. Vale,
1: eh, más cosas. Eh, seguimos con algún que otro tema histórico que nos preguntan, porque, por ejemplo, José Mari nos dice «Buenas, ¿cuál es el partido de NFL que se ha jugado a temperatura más baja?» Eh, un saludo. Está el famoso Ice Game, eh, que se jugó en, 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 en Green Bay, pero eh, no sé cuál es el partido con temperatura más baja, eh, Rafa.
0: Bueno, sí, podemos hacer un ranking y es curioso, pero de los ocho partidos que se han jugado a temperatura más baja, eh, se han disputado tres en Green Bay y cinco en Minnesota, en el Estadio Metropolitano uh -huh. antes de Minnesota, con lo cual estamos hablando de, de que está claro dónde, dónde está el frío, ¿no? en el Medioeste, sí. allá arriba. Eh, uno en Buffalo y uno en Cincinnati, pero vamos por el ranking. ¿no? El, el primero es, como decías tú, el Ice Bowl famoso, último día del año de 1967, temperatura de menos 25, oh. sensación térmica de menos 44, oh, qué frío. final... Final de la NFL, de hecho, porque todavía no estaban repartidos en conferencias. Los Packers derrotaron con aquel famoso coreback sneak de Barrestart 21-17 a los Dallas Cowboys y luego se clasificaron para la Super Bowl en la que vencieron a Oakland Raiders. El segundo, temperatura menos 22, sensación térmica menos 38, final de conferencia, temporada 1981 en Cincinnati, Bengals Chargers, se congeló literalmente el ataque aéreo dirigido por Dan Fouts y los Bengals se impusieron 27-7 clasificándose a la Super Bowl Oye, primera que perdieron contra los 49ers de Joe Montana.
1: Pero Rafa, eh, no da la impresión, a ver, <coughs> me estoy tirando un triple, ¿en Cincinnati siempre suele hacer tanto frío?
0: No, 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 no. fue, un, fue una sorpresa tremenda. Ya estuve, pude hablar sobre este partido, sobre ese frío con Anthony Muñoz, el taquel izquierdo de los Bengals. Y decía que era algo impactante. Así como quizá en Green Bay estén más preparados, claro. en, en Cincinnati no lo estaban, sin lugar a dudas. Uh -huh. vale. y, y el tercero, cuando estaban construyendo el estadio último de los Vikings, <coughs> tuvieron que jugar en el exterior esa temporada. Nacho lo recuerda muy bien. Menos 21 grados de temperatura, menos 31 de sensación térmica. Seattle el 10. Minnesota 9 el del famoso el uh, gol fallado goal. por Blair Walsh que luego le valió fichar por los Seahawks ¿no? <risa> y temporada 2015 verdad. estamos hablando enero de 2016
1: ese, ese partido recuerdo el frío que sí. hacía que era o sea, no estuve allí, pero recuerdo que se hablaba mucho de, del frío que, que hacía. Eh, mira, Nacho, que te tengo un poquito abandonado. Tengo una pregunta de Eduard Lorda, a ver si nos puedes ayudar, o Rafa, en la que dice... Buscando algún libro para meterme en el mundo del salary cap la NFL, he encontrado este, que es Crunching Numbers, ¿vale? Eh, ¿Podéis darme una opinión del libro si lo habéis leído y recomendarme otro? Muchas gracias. Yo, el que te puedo recomendar, Eduard... Es el de la Obsession, que está en castellano, de Pablo Cañivano y está bastante bien. Pero el de Crunching Number no he tenido el honor. Eh, Nacho, no sé si tú o Rafa habéis podido leerlo sabéis de qué va. No,
2: no, yo tampoco. ¿Rafa? Yo no, yo no lo he leído.
0: No, no tengo, no tengo dominio al respecto de esto. No, no, no pues
1: sé. Mi, mi recomendación queda ahí. La del libro de la Obsession de nuestro amigo Pablo Cañivano, ahí está. Y creo que todavía se puede comprar, si, si no me equivoco. Eh, Álvaro Soriano eh, nos dice, dos preguntas de reglamento barra estadística. La primera, si un ataque consigue sumar yardas en una jugada y hay una penalti para la defensa, que es un pérdida de yardas, ¿qué pasa con ese pase completado y esas yardas? ¿Se registran o se pierden? Rafa, ¿tú que has estado tantos años metido en tema de estadísticas y de llevar eh, ese tipo de cosas?
0: Depende de la jugada. Eh, o sea, de depende, de la, mm, depende de la jugada y la falta que se realice. Es una jugada de pase eh, y hay una falta eh, de la secundaria o sea, holding, interferencia de pase, eh, contacto ilegal, y el pase es completo, y el equipo opta por aceptar la jugada, la falta se deniega, se declina. Es decir, si yo lanzo un pase de 37 yardas y me han hecho un pase interference, mi ganancia de la acción son 37 yardas. No, no se suma. La falta de defensa se suma, cuando eh, la jugada acaba, digamos, ya en una carrera, sea un pase que después el jugador avance corriendo con el balón o sea una jugada de carrera normal. Entonces, eh, por ejemplo, pase completo de 37 yardas, roughing de pase, un golpeo tarde al, al coreback, se suman esas 15 yardas. Porque la falta no es cuando la pelota, digamos, está teóricamente en el aire, sino es una falta eh, personal que se le hace al coreback. Face más que en el placaje se suman las 15 yardas y se cuenta eh, para estadísticas solo el, el, el tramo que ha recorrido el jugador que lleva el balón o, o, el, o la, la distancia del pase. O sea, en estadísticas no se suman esas 15 yardas al pase a la carrera. Muy importante, si hay un placaje por detrás de la línea de scrimmage y hay la falta, ¿qué ocurre? Es decir, carrera del running back de dos ya de menos dos yardas, pero es placado con un face mask, la falta se aplica desde la línea de scrimmage, no desde el punto del placaje, 15 yardas, y no cuenta la jugada, o sea que la jugada solo cuenta si es positiva la, la acción que consigue, no si es negativa. No sé si me he explicado. Sí,
1: y mira, te, te traslado a la segunda. Cuando hay un intento de dos puntos tras un touchdown, ¿los puntos que se consiguen anotar se registran de alguna manera? ¿Se anotan al receptor o al quarterback? ¿Se cuenta como pase completo en estadísticas?
0: Los puntos para el máximo anotador de la liga, digamos, sí que contarían obviamente al receptor, al que, al que consigue atrapar el balón, se le apuntarían dos puntos porque ha conseguido dos puntos en su carrera por ser en términos de fútbol el pichichi de la competición, sí que se le apuntan y ya está. La jugada estadísticamente como tal no cuenta. Es una jugada adicional. No cuentan ni las yardas que consigue el coreback. Si le interceptan no cuenta como intercepción. Si hay un fumble no cuenta como fumble a nivel estadístico. Sí que cuenta para fantasy. ¿eh? Ojo, al comisionado. Sí que cuenta para fantasy uh -huh. pero para la estadística general del partido no cuenta. vale
2: bueno En esto siempre hay que recordar el partido que le hace el año pasado en el que sin recibir un pase hace, hace el touchdown después del fumble de Miles Sanders y la conversión de dos puntos, pero realmente su partido estadístico son cero yardas.
1: Pues mira, oye, pues eh, es que eh, estas cosas son tan eh, subjetivas y tan, yo me pierdo muchas veces en esto, la verdad.
0: Eh... No, no, simplemente es que el, 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 lo que hay que entender es que la jugada el try sea por un punto extra point o por dos conversión de los dos puntos tras un touchdown. No cuenta, es una jugada adicional que no cuenta para las estadísticas del partido ni para el tiempo. Por eso cuando tú anotas un touchdown y el reloj está en cero, ejecutas el try. O sea, y hay una, una acción famosísima, vale. un, un, un Patriots contra Bills con Pete Carroll, de entrenador de los Patriots, que hay una falta en la Enzone, con lo cual no se puede acabar el partido en falta. El reloj en cero habrá colgado o un balón a la Enzone pass interference de los Bills en la end zone, yarda uno una jugada última anotan touchdown los Patriots han ganado el partido, pero tienen que chutar el extra point, porque han ganado el partido pero el extra point es una jugada adicional y los Bills ni siquiera colocan a la defensa, se van todos al vestuario y hace una carrera el propio running back y convierte los dos puntos,
1: bueno Qué curioso. Oye, eh, para ir cerrando, que tenemos ya a Juan Jiménez llamando a la puerta para hablar sobre Josh Allen, esa renovación y también su sección de Kibiner. Eh, Rafa, tres eh, cosas o tres dudas muy rápidas sobre el reglamento que nos han llegado. Eh, la primera es, eh, nos la traslada SEO dice He leído que para esta temporada quieren ser más estrictos con el tema del taunting Teniendo en cuenta que es una penalización de yardas importante ¿Veis algún jugador fastidiando un drive en un momento clave por este tipo de conductas?
0: Eh, si ¿sí puedes explicar pasado, muy rápidamente ha pasado mu muchas veces un wide receiver que coge un pase largo de, de 40 yardas, se burla del cornerback, le tira la pelota, se ríe de él y lo echan para atrás 15, con lo cual el pase en vez de 40 acaba siendo de 25 en, en, en efectividad, ¿no? O sea que sí, 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 me parece muy bien que estén sobre el taunting. El comisionado Tagliabu me comentaba una vez en Madrid la importancia de evitar los rifirrafes, evitar que los jugadores se quiten el casco en, y, y esto pasa porque por, por la por saber ganar, porque la actitud del que recibe un pase, del que anota un touchdown sea de total respeto hacia el rival, como tiene que ser el problema, el la problema, la problema es que es veo deporte, es que es subjetivo que,
2: es, que es, muy, es deporte al final, no sé o sea, bueno, decían que NFL no significaba
0: claro. significaba no fun league, ¿no? pero bueno, claro. yo yo estoy totalmente de acuerdo con, que, con que, que hay que ser profesionales, como decía Barry Sanders cuando llegues a la endzone pretende que has llegado ahí más de una vez
2: no sé, o sea, yo viendo el vídeo que colgaron en Twitter de explicar lo que era taunting, es que de verdad van a pitar 25 tauntings por partido, porque no te puedes levantar y hacer ver que. y celebrar una recepción, o sea, lo de, no, lo de la No Fan League lo, lo relajaron, pues, dijeron que lo habían relajado con el tema de las celebraciones y volvemos a la No Fan League. Pero bueno, ya está. Habrá que ver y, no, también. A mí me parece muy absurdo.
1: ¿Cuál es la aplicación que hacen durante la temporada que me parece clave? Eh, al principio o sea, serán muy estrictos, Paco, seguro. Pues que se prepare o sea, todo el mundo qué. para ver mucho taunting.
0: Bueno, que se prepare y... todo el mundo para respetar al rival, sí, es pues mi opinión. También, también, también. Pero... Ya sé que no es la de Nacho y ya sabéis que yo soy no, del, pero... del siglo XIX, del siglo en el que se inventó el fútbol americano. No,
2: pero tienes que poder celebrar que has hecho una recepción buena. Es que, y no sé, estás jugando contra un cornerback que te está diciendo de todo durante la jugada, pues oye… Pues tú también puedes celebrárselo un poquito. Pero bueno.
1: Arturo Arribas nos dice, llevo viendo NFL 20 años, pero no me termina de quedar claro en qué consiste la infracción de formación ilegal. Generalmente suele pitarse en web receiver, pero no entiendo muy bien por qué es. Muchas gracias. Rafa, es que la formación ilegal puede
0: pasar por muchas cosas. Bueno, no, pero es muy fácil el concepto. O sea, son 11 jugadores sobre el terreno de juego, uno recibe el snap, con lo cual te quedan 10, ¿vale? De esos 10, 7 tienen que estar en la línea de scrimmage obligatoriamente. Pueden ser ocho, nueve, pero un mínimo de siete. ¿Qué ocurre? De esos siete, los dos extremos son elegibles a recibir un pase. Los cinco interiores, no. Generalmente, los cinco interiores son los cinco de la línea de ataque. De los dos exteriores, tienen que estar sobre la línea de scrimmage. Cuando uno de ellos se coloca mal, que puede pasar porque pierde la referencia o porque piensa que la jugada que van a realizar otra, se equivoca de jugada y se coloca un poco más atrás tienes seis en la línea de scrimmage entonces eso es falta es una falta pelota viva, o sea, es una falta en el momento del snap, porque el hombre siempre puede adelantarse y colocarse bien con lo cual, durante la jugada y la defensa puede hacer o declinar la falta y, por, y generalmente el, el árbitro dirá formación ilegal porque el wide receiver no estaba en la línea, por eso siempre se aplica al que la, que la comete el, el error en la colocación anterior a la jugada, suele ser un wide receiver. Vale, y la última.
1: Eh, Carlos Rodríguez nos dice, la semana pasada, ante la pregunta de si se había sancionado algún entrenador, Rafa creo que comentó que no. Y eh, Carlos dice que le suena que hace pocos años Mike Tonlin la lió porque estando en la línea casi dentro del campo placó, entre comillas, a un receptor de Ravens. Tanto él como el equipo fueron sancionados económicamente, pero no recuerdo si fue expulsado del partido, ¿lo recordáis? Eh, gracias. Yo creo que. A mí no me suena que sí. se haya expulsado.
0: No, no, no. Ni, ni siquiera se pitó falta. Estamos hablando de la. O sea, yo lo que dije es que yo no recuerdo un, expu, un entrenador expulsado durante un partido. No lo recuerdo. No sé si quizá. O si a mí me dicen. ¿Me ¿Han expulsado? No, pregunta del trivial. Para ganar el quesito de deportes. ¿Han expulsado algún entrenador de la NFL durante un partido? Diría no. Pero quizá me equivoco. En el 2013, Tomlin, en un retorno a Jacoby Jones. Mete un poco como el culo Tomlin dentro de esa línea blanca. Hay una línea blanca que creo que tiene de grosor tres yardas o dos, no estoy seguro, son dos o tres, donde no puede estar nadie durante el partido. Es una línea para que pueda correr el árbitro porque interfiere al juego estando alguien y Tomlin se mete en esa línea y evita que avance Jacoby Jones. Y lo acaban placando en el retorno a los Steelers. Ganaron los Ravens aquel partido 22 a 20. No identificaron la falta de Tomlin durante el partido de los árbitros, es decir, no tiraron ni siquiera pañuelo. Pero al ver el vídeo, la NFL lo sancionó con 100 mil dólares y Tomlin tuvo que pedir disculpas, etc. ¿Por qué? Pues una falta muy grave, obviamente, porque pues, puede poner en peligro la integridad física del propio Tomlin. Pero a lo que iba en el partido, ni siquiera se sancionó con Pañuelo la acción, porque el árbitro no detectó falta en esta jugada del entrenador de los estiles.
1: Vale, pues eh, Nacho, Rafa, hacemos una pequeñita pausa, si os parece bien, porque toca hablar de Josh Allen, toca hablar... Con Juan Jiménez y toca hablar de esa mega extensión del quarterback de Buffalo Bills. Así que lo dicho, hacemos una pequeñita pausa, llamamos a Juan Jiménez y volvemos.
3: El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: pues para el tema de la semana eh, de este programa vamos a hablar, evidentemente, como ya hemos comentado al inicio, de la renovación de Josh Allen con Buffalo Bills. Una renovación que parece que eh, ha recibido de buen grado todo el mundo, que todo el mundo está de acuerdo en que era una renovación que había que hacer, pero vamos a escuchar las opiniones que tenéis vosotros y también vamos a profundizar en qué consiste esa renovación, porque Josh Allen no se convierte en el quarterback mejor pagado de la NFL, porque por delante está Patrick Mahomes todavía, pero sí que firma 6 años, 258 millones, con 150 millones garantizados. Lo vamos a hablar, además de con Nacho y con Rafa, que continúan con nosotros, con Juan Jiménez, con arroba de cubinert en Twitter. ¿Qué tal, Juan?
3: Hola, Paco. Pues muy bien. Eh, muy bien. Aquí de medio vacaciones, no del todo pero sí con bastante tiempo libre y leyendo, viendo béisbol y, y, y estudiando, por supuesto, quarterbacks para la temporada que viene. Estos es el cosas de college football que, que vamos a seguir esta temporada que ya está casi, casi, casi llegando.
1: La semana que viene tendremos ese especial con Juan hablando de, de quarterbacks de, de cara a la temporada de college del año que viene. Y lo primero que te quería preguntar, Juan, antes de meternos en los detalles monetarios o económicos que tiene bastantes este contrato de Josh Allen, eh, es el primer quarterback eh, que firma su mega extensión de los de la generación del 2018 y firma un contratazo después de una gran temporada. Pero eh, ¿han acertado los Bills firmando esta extensión?
3: Pues eh, gran pregunta. Me alegro que me haga esa pregunta, Paco. <risa> y, de, y, y de hecho, a nivel económico, nadie como el grandísimo Nacho Cervera, ¿no? para contestar a ver hasta qué punto ¿no? eh, es, es demasiado dinero o no. Eh, a nivel deportivo te diría, Paco, que no lo tengo muy claro. Eh, soy de los que están muy enamorados de Josh Allen y, y se tenía que hacer, se tenía que hacer. Si vale eso, no lo sé, no lo sé. Eh, son muchos años viendo quarterback de, de una gran temporada y ya está. No creo que sea el caso de Josh Allen y si espero que no lo sea, pero es que, es que tampoco me sorprendería si, si viéramos un bajón, entonces... Recuerda que hablando de él ya ¿eh? en, en pruebas pasadas, pues es uno de los alicientes esta temporada. ¿no? si sigue en esa progresión, si sigue en esa confirmación de, de, del pedazo cueva que es, pero es que es una posición tan difícil, Paco, que es que, que, que algo de la gente que piensa que es riesgo, yo lo entiendo, básicamente.
1: Es que eh, Nacho, metiéndonos ya en los detalles del contrato, eh, en su momento te acuerdas que nos sorprendió eh, del contrato de Patrick Mahomes que no era tanto el dinero que garantizaba, sino que era un contrato muy largo, es decir. Un contrato garantizándose bastantes años en la franquicia, pero también dándole margen al, al equipo para que le pudiera cortar. Aquí es lo bueno. mismo, es decir, no es un contrato tipo Kirk Cassins de cuatro años los cuatro garantizados y un pastizal. Es un pastizal, garantizas casi la mitad de ese dinero y te vas muy largo en el contrato.
2: A ver, el tema principal es que eh, cu un cuarto de este estilo y con jugadores top, en principio, cuanto más largo sea el contrato, más team friendly es. O sea, más beneficio le saca la la franquicia, porque al final la media se reduce, o sea, sí que el contrato es el más alto, o sea, está ahí cerca del de Mahomes en media, pero te pones a mirar la media real y Allen cobra casi 5 millones menos que Prescott, por ejemplo, de media real los próximos años. Y si Prescott no se lesiona, cuando vuelva a firmar un contrato en los próximos ocho años, Prescott ganará más dinero que yo en ese sentido, eh, los Bills han hacer los Bills creo que han acertado. El tema principal es lo que dice Juan. Eh, los quarter, Claro, todos los jugadores, en principio, tienden a un, a un, nivel, a un nivel medio de juego. Eh, cada uno tiene el suyo. Obviamente, el de Mahomes no es el mismo que el de Kirk Cousins. Pero, pero claro, el tema de saben es que las dos primeras temporadas fueron buenas en un nivel, pues, el suyo, y el, el de este último año ha sido el de excelente. Pero, ¿cuál es el nivel real? Porque si este año baja de nivel, y no te digo que vuelva a los, los años anteriores, pero tampoco es élite el contrato será muy alto. Y, bueno, en ese sentido... Sí que, bueno, pues lo tienen apalabrado hasta 2028. El contrato, bueno, pues sí que en los próximos cuatro años es asumible cada cap kit. Cada cap en 2025 esos 51 millones no serán 51, y porque que, o, seguro. Eso es, pero... ojito,
1: ojito a eso, porque iba a ir a las claves precisamente de, del contrato, Nacho. Porque, como hemos dicho, son básicamente seis años, 258 millones, 150 más cintos, millones. Más
2: los dos que ya tenía. Eso
1: es. Entonces tiene contrato hasta 2028 porque tiene contrato 2021-2022 y de su opción de quinto año y se le añaden otros seis, o sea, hasta 2028 estaría asegurado, entre comillas, como jugador de Buffalo Bills. Eso sí, hay dos puntos clave, porque si tú te metes en el spot track, te dice que la salida potencial de ese contrato, es decir, el momento en el que para la franquicia es más beneficioso... Eh, sacarlo de ahí es 2026 Que es cuando serían 8 millones de dinero muerto Pero yo apunto a otro momento Que es 2025 Porque en 2025 el cap hit o el impacto Sobre el salary cap es de 51 millones Y el dinero muerto que dejarías 20 O sea, el ahorro sería a ver, tremendo
2: A ver, el tema principal es en un, Lo normal es que en un contrato El cap hit vaya aumentando O sea, si ves aquí son 10, 16, 39, 41, 51 Pero luego vuelven a bajar a 46, 46 40 y 41 Normalmente cuando en un contrato ves algo así, lo normal es, ya te está indicando claro que el equipo tiene intención en ese año de modificarlo, o sea, lo lógico no es que tengan 51 millones ese año, si, si alguien sigue jugando al gran nivel y sigue en el equipo en ese año. Entonces, bueno, eso, se han dejado ahí en 2025 una opción para que si el contrato está anticuado o, o como lo vean, pues modificarlo. Pero bueno, el tema principal es ese, que yo en, en la, la renovación la tenían, a, la tenían que hacer, o sea, yo ya el, el bueno, la, la semana pasada que hablábamos de si iban a mover o no, pues, el, claro, uno de los grandes activos para, para Buffalo y para Ciudad ciudades Josh ellos salen Y obviamente tenían que mantenerlo Han acertado, parece que han acertado en el va en el, en el cuando es muy difícil acertar y, y obviamente tenían que renovarlo Igual que lo va a tener que hacer los Ravens y los Browns o sea, lo, lo bueno para el equipo sobre todo es eso Que han firmado muchos años, que eso les da mucha flexibilidad al equipo y, han, y que han sido el primero Porque, por ejemplo, antes hablábamos de Darius Leonard Darius Leonard por firmar después de Fred Warner Ha firmado prácticamente un millón más al año. Y ahora, veremos con Lamar Jackson y con Baker Mayfield, que por mucho que la gente pueda dudar de con Baker Mayfield, pero si los Browns quieren renovar a Baker Mayfield, no, tienen que renovar el contrato con la misma media. O sea, aquí, el tema principal con los quarterbacks es que no, no hay la opción de que ah, mi quarterback es un quarterback medio, entonces le firmo 25. No, no. Si tú crees que es tu quarterback titular, le firmas como un quarterback titular top. El tema claro. es si los vale o no.
1: claro
3: El
2: pero tema, va, el, te tema ellos,
1: el tema es ese, Rafa. La a la pregunta cierta en los Bills... Eh, firmando a Josh Allen, en este preciso momento, en 2021 en agosto, la respuesta tiene que ser sí, es decir, tenían que hacerlo y como dice Nacho, lo hacen con un contrato a priori bastante favorable a la franquicia Yo la pregunta yo la tiraba más bien por si se van a acabar arrepintiendo por si el año de Josh Allen puede haber sido un one hit, un one hit wonder perdón, eh, ¿tú cómo lo ves?
0: Pues yo creo que aciertan sí, sí, sí y sí y se equivocarán, no, no, y no, y, y no. O sea, estamos hablando de un coreback que tiene unas dotes de liderazgo impresionantes, que ya antes de su gran temporada llevó a los Bills a los playoffs. Es cierto que después no jugó muy bien contra Houston, que se perdió aquel partido, etcétera, pero un, unas dotes de liderazgo increíbles una elusividad y una manera de correr y, y poder evitar a, a los rivales de la que se habla muy poco, pero que es espectacular también. Y, y por último lado, una ética de trabajo inmensa, porque el cambio de mecánica, la mejora de la mecánica, sobre todo de la puntería en sus lanzamientos, es tremenda. Ya decía Juan Jiménez, lo nunca ha visto y eso detrás hay un trabajo. O sea, no, no se hace de la noche a la mañana, ni mucho menos. Con lo cual... Los Bills no habían ganado su división desde la época de Jim Kelly. Estamos hablando hace 30 años prácticamente. Sí. Tienen a este jugador, vamos, es que es sí, sí o sí, con los ojos cerrados. ¿Cuántos corebacks pasaron por los Bills antes de que Josh Allen los llevara al título divisional? El número es uh, inmenso con lo cual eh, me parece que era una cosa, un no-brainer, como dicen en Estados Unidos.
1: Oye, y Juan, eh, ya hemos hablado muchas veces de la progresión de Josh Allen de este año, lo ha dicho Rafa también, su capacidad de liderazgo. ¿Qué Josh Allen, no sé si esperas ver o te gustaría ver esta temporada? ¿Dónde puede estar su próximo paso adelante, ahora que ya tiene ese gran contrato y el futuro asegurado?
3: Pues eh, me sorprende escuchar a Rafa, ¿no? eh, una persona que ya ha pasado los 30 años, que expresarse eh, es con esa... ¿No? Con esa certitud de sí, sí, sí o sí, sí. Cuando el tiempo te enseña, estás muy precavido con estas cosas. Si Rafa es el número uno fan, y yo soy el número dos. Me encanta, me encanta su carácter, me encanta su personalidad. Físicamente es un portento, pero es la consistencia, es la consistencia. Lo que decía Nacho, ¿quién es Josh Allen? ¿El de este año pasado o el de los anteriores? Empleo eh, ya volvió a dar muestras un poco de esa inmadurez en, en decisiones. Entonces, insisto, eh, que, que estoy con él, que quiero que, que me encanta su personalidad, eh, es, es tremendo. Pero, pero seguro, 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 yo no lo estoy. Y, y, el, y el otro tema es eh, cómo el efecto dominó, cómo afectar los contratos ¿no? de Mayfield y, y Lamar Jackson.
1: Claro, eh, sí. que, que, es lo que hemos dicho. Son claro, titulares claro, claro. de sus equipos, son las apuestas de cada equipo, van a tener claro, que firmar claro. algo parecido.
3: Claro, exacto es el tema, pero Mayfield lo veo quizá en un camino más sólido yo, ¿eh? en cuanto a madurez, no con tanto talento, pero sí lo veo más sólido, o lo hemos visto creo yo, en una progresión un poco más sólida, y Lamar Jackson, lo que siempre he dicho, en mi, mi opinión, que te da, te da cosas que no te da nadie, es increíble, pero te limita mucho también por su juego, entonces no sé si acabarán como dicen en inglés, overpay, ¿no? pagando de más a estos jugadores, ya veremos a ver qué pasa.
2: Eh, o sea, yo, yo, por eh, ejemplo, a, a Mayfield tendría muchas dudas si darle un contrato tan alto, o sea, no sé vosotros, Pago, tú, pago tú opinas, pero yo por ejemplo yo a Lamar Jackson sí que le daría una media de este estilo, pero ni de coña seis años, a Lamar Jackson no, yo no le firmaría un contrato tan largo, por ejemplo.
1: Yo a Mayfield, a ver, en un mundo ideal, un contrato de este tipo sí se lo daría, pero con alguna salida antes, sé que es muy difícil, pero,
2: claro, pero con pero alguna salida antes. Que no, no te va a aceptar garantizar menos de lo que ha garantizado Josh Allen. Eso también en ese sentido. Si tú, si tú siempre, ahora mismo, si tú ahora mismo
1: a mí me dices este mismo contrato calcado se lo pones a Baker Mayfield, yo digo sí.
0: De todas maneras, Paco, yo, yo me, me parece eh, que Josh Allen, o sea que los Bills tienen mucho más Josh Allen dependencia que los Browns por cómo han confeccionado el equipo de, de Baker Mayfield. Con lo cual. Así como los Browns, y ahora voy a decir una cosa que Paco no estará de acuerdo, podrían permitirse hasta no renovar a Baker Mayfield, uf, dependiendo de las cifras, uf. yo creo que los Bills no podían permitirse no renovar a, a Josh Allen. De hecho, de hecho, lo que se está Juan, hablando... Lleno, lo siento, estoy poniéndome en contra de Paco, en, no, contra, no, no, de no, Juan, no. en contra de Juan, en contra de Nacho, voy cada semana. O sea, que, que estoy siendo un poco la nota discordante del de programa. De hoy. hecho,
1: lo que se habla en Cleveland es que están, entre comillas,
0: limpiando la mesa, renovan
1: Danny Chapp, que ya está renovado, van a renovar a Denzel Ward y entonces se pondrán con Baker Mayfield. A ver qué es lo que pueden es hacer.
2: Es, es extraño renovar a todos antes que al Ward pero, pero, pero el tema Mayfield, claro, los Browns, puedes dudar... si O sea, puedes pensar que a lo mejor... Sin Mayfield podrían funcionar, pero ¿cuál es el plan B? O sea, claro. pongamos
3: es que, no? ah, sí, es
2: que el tema es que... No, ya no, pero no. El tema es Mayfield este año a lo mejor puede jugar con el contrato rookie, pero no va a jugar el quinto año con el contrato rookie. O sea, lo renuevas ahora o lo renuevas antes de la temporada 2022, porque si no, no va a jugar en 2022. Entonces, eh, claro, eh, si no si no, si no, no quiere renovar a Mayfield, ¿cuál es el plan B? Si pongamos una situación ¿Y que, en algo, ¿y que que a Nacho... la que están en el 28 del draft.
1: Nacho, y que hay que tener en cuenta otra cosa. Mientras antes lo renueves, antes puedes amortiguar ese mega megacontrato eh, incluyendo cosas en los años claro. que le quedan. Que eso también claro, es importante.
2: Los, los dos años rookie... Claro, los dos años rookie de un contrato de 43 al año hacen que, que la media de Allen sea 36 y no 43.
1: Eh, mira, Jordi Banal nos pregunta, viendo este contrato de Josh Allen, los Cowboys acertaron al renovar a Prescott por 160 millones en cuatro años. Es que es lo que hemos dicho antes, ¿no, Nacho? Son las, los dos paradigmas de contrato, de gran contrato que hay ahora mismo en la NFL. El que es más team-friendly, es decir, más favorable para el equipo, entre comillas, que es... El que tiene Josh Allen más largo, con más salidas, eh, posibles reestructuraciones, y es el que tiene también Patrick Mahomes. O el de Prescott, que es poco dinero, o sea, mucho dinero, menos que el de Josh Allen y Mahomes, menos tiempo y todo garantizado.
2: Bueno, el tema principal es que eh, hace, dos, hace dos años, cuando los, cuando los Cowboys estuvieron en esta situación con Prescott, ellos no tenían nada claro el renovar a Prescott. Y a la larga, pues se les ha, se les ha venido encima porque Prescott ha jugado a buen nivel. Y, le, claro, les, ha salido, les, acaba, les han acabado renovando cuando ya no tenía años de contrato y, claro, 40 millones al año, pues 40 de media. Pero, bueno, ya eh, el hijo de Jerry Jones, ya, ya lo ha dicho bastante veces esta sesión que se arrepienten totalmente de, de cómo han trabajado el tema Presco de los últimos dos años, que, que tendrían que haberlo hecho esto hace dos años. Y, obviamente, pues la media hubiera sido más baja, pero, pero es lo que hay. Eh, Presco jugó sus cartas y le salió bien, pero... Pero
1: bueno. Mira, vamos, si os parece A escuchar también opiniones eh, De los oyentes del Capologis Que nos han dejado como siempre sus comentarios En Twitter, el Capologist, Donde ya sabéis que nos podéis dejar Todo lo que queráis, dudas, eh, quejas eh, Opiniones, eh, críticas Lo que queráis eh, Empezando por la de Carlos Ayuso Que dice, había que hacerlo sí o sí Ha calado en el equipo, en la ciudad Y ha despegado en su juego eh, Quizá con el próximo cap ampliado sea un contrato agradable Incluso pero ojo, que mantenga el nivel del último año, si no... Estoy muy de acuerdo en esta opinión, ¿eh? estoy muy con, con Carlos Ayuso. Eh, nuestro amigo David Cohn, Serpico data dice eh, si los Villan han acertado o no, eh, de, solo el tiempo lo dirá. Pero eh, eh, Buffalo no podía hacer otra cosa que retener a su cuarto vacuno con este megacontrato, que es posible que, a no muy tardar, su montante económico no tenga un impacto sobre el salary cap tan severo como nos puede parecer a día de hoy. Y es que... En este tipo de contratos, Nacho, también tenemos que tener en cuenta eso. Este año ha bajado el cap, pero es que se viene el tema de las apuestas. Se viene el dinero de los nuevos contratos televisivos. Es que si todo va como parece que va a ir, sigue su progreso natural y orgánico, el salary cap se puede disparar en los próximos años.
2: Sí, bueno, y, y estamos viendo que hay que el, lo que cobra un va se está disparando en los últimos años, o sea, no hace tanto hace dos o tres años... El mejor pagador que, era 30
1: millones o 25.
2: Sí, que, que me atraían firmar a 30 al año era una locura y ahora estamos en, cuaren, en que yo salen firma a 43 o sea, realmente, en este sentido pues obviamente van a ir renovando a otros jugadores pues si Murray juega bien este año pues le tocará a Murray el que viene, va a tocar Lamar Jackson y va a tocar Mayfield. Eh, no sé, eh, pues tocará a Rogers cuando, si el año que viene salen los Packers o se quedan los Packers, firmará otro contrato también de un nivel similar. Wilson, un jugador así, obviamente, pues Stafford también, pues va a ir subiendo ese número y va a hacer que un contrato como el de ellos salen pues no sea tan tan caro como puede parecer ahora. sí.
1: Vale, eh, más, Marca Novas, son los contratos de quarterback que se están pagando. Si ellos lo ven como el quarterback franquicia y él sigue así, yo creo que hacen bien. Eh, para mí es de los mejores de la liga. Eh, Víctor dice, pienso que sí, ahora parecerá mucho, seguro, pero creo que en 2-3 años se pagará más a las futuras estrellas, además subirá el Salary cap que es un poco lo que estábamos comentando Cristian Pocho dice, depende de si Allen mantiene el nivel, puede ser un robo para Bills o ser un desastre, si Allen solo tuvo un hype de temporada eh, será un desastre eh, saludos desde Argentina, un saludo para ti también Cristian, eh, Lars Fumble dice es una gran noticia para Bills al precio al que se están poniendo los quarterback top 10 eh, por lo tanto es un buen negocio para Josh Allen es un buen contrato ahora mismo para eh, cómo se van a poner las cosas en un tiempo a lo mejor no eh, Albert, sí, es el futuro MVP o sea, ya está, listo eh, Ramón Deza dice victoria enorme para los Bills a priori parece un contratazo con muy poco dinero garantizado para un quarterback joven y al alza habrá que ver la estructura de ese contrato eh, Emilio SB dice, en sí es mucho o poco dinero, eh, perdón, en sí es mucho poco dinero, no me meto, porque su capology sabrá lo que se hace. Si sí parece claro que la apuesta era necesaria viendo la progresión constante que ha sufrido. Ahora, los, ahora mismo los eh, Bills tienen un tándem, entrenador quarterback que vale oro. Y para cerrar, eh, Galera Pomeda dice, me gustan los quarterbacks que sacrifican salario para permitir al equipo rodearse de buenos jugadores y aspirar a ganar. No sé si con ese contrato los Bills van a tener esa opción pero la extensión habría que hacerla necesariamente. Eh, Juan, te pregunto por esto último. Eh, esto de que los quarterbacks, como ha hecho, por ejemplo, mucho Tom Brady, eh, sacrifiquen salario para que eh, puedan venir otro tipo de jugadores al equipo, ¿eres muy fan o no? Tú que has sí, sido quarterback. Sí,
3: sí, claro que sí. Yo creo que llega a unas cifras, ¿no? Estos juegos que cobran tanto. Yo, lo que quieres es ganar, quieres disfrutar esos años de... de ¿no? En los que juegas, y creo que está rodeado de, 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 de la calidad ¿no? que, que, que necesitas. Eh, yo creo que es un esfuerzo, entre comillas, que bueno, pues eso ¿eh? depende de tu, de tu naturaleza competitiva, pero el caso de bri está clarísimo: ¿no? de que su prioridad es ganar, ganar y ganar, y, y por eso entiendo que, 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 bueno, pues que haya, sido, haya sido siempre muy flexible en ese sentido.
0: Sí, sin lugar a dudas. Yo, yo creo que necesitas a los compañeros para poder sumar eh, triunfos. De todas maneras, en base a lo que comentabas, Paco, el, el, el negocio de la NFL, aunque parezca mentira, va a aumentar en los próximos años. Todo nos habla de que va a aumentar a nivel televisivo, a nivel de, de traer eh, nuevos partners, como el caso de Amazon, por ejemplo, de cara a la temporada 2022... Con lo cual, no voy a decir que vaya a quedar en anécdota lo que está cobrando estos corebacks, pero yo creo que sí que va a haber sitio para, para poder renovar jugadores de otras posiciones, ya, ya que va a crecer ese negocio del NFL, permitiendo a los equipos, que también jugadores que son eh, los que rodean a los corebacks, puedan mejorar mucho sus ganancias. Con lo cual, me sorprenden estos contratos tan largos en el tiempo que sin lugar a dudas pues pues son muy muy beneficiosos aunque no lo parezcan sus inicios para los equipos y nos pueden tener corebacks enfadados dentro de unos 5 o 6 años, bastantes más de los que hemos tenido en esta offseason.
1: Vamos a ver. También eso será otro problema. Eh, vamos, si os parece, a hacer una pequeñita pausa y vamos a... Bueno, ya... no, problema,
0: sí. pero ben, ben, bendito problema, ¿no? Que, que tengas allá a Josh Allen o a Mahomes y los tengas jugando y, y que pidan renovaciones y tal. En el fondo, bendito problema. Mira, los Seahawks o los Packers, lo bien o lo, lo mucho que les han dado Aaron Rodgers y Russell Wilson, aunque ahora quieran volver a renegociar sus contratos porque vean que está creciendo muchísimo el negocio de la NFL que todavía, como decía yo, va a crecer más en los próximos años
1: Pues habrá que estar muy pendientes a esa tendencia Como digo, hacemos una pequeñita pausa y nos vamos ya directamente a la sección de Juan Jiménez a The Cuban donde tenemos muchas preguntas, entre otras cosas, sobre cuartos de bajas Así que, una pequeñita pausa y seguimos
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
2: Momento,
1: como cada semana, para entrar en el diván, sentarnos tranquilamente y hablar con Juan Jiménez, además de con Nacho y con Rafa, que continúan. Juan... Esta semana, de nuevo, muchas preguntas, pero antes te quiero hacer otra a ti. Eh, ¿Eres de pretemporada, sí o no?
3: Pues lo suficiente. <risa> lo suficiente para ver las cositas que un entrenador necesita ver en sus jugadores, ¿verdad? Eh, jugadores como Rogers, pues la verdad, mm, <risa> siéntate, ahí, siéntate ahí tranquilo. Y otros que sí que necesitas verlos. Entonces, uh, sí, pero uh, en su medida.
1: Oye, y hemos hablado de un tema que a mí me, me, me genera mucha curiosidad y es que parece que en Indianapolis no tienen del todo claro que Jacob Ibsen vaya a ser el titular. O sea, está compartiendo oh. snaps de titulares en los entrenos con Sam Ellinger. Eh, ¿Cómo lo ves? Pues no lo veo. Eh, ¿Recuerdas <risa> cuando hablamos la semana
3: pasada de las conclusiones precipitadas por fotografías o por noticias? Sí. Yo no sé si simplemente es... Eh, he leído también que Ellinger lo está haciendo muy bien y está, están compartiendo repeticiones, pero no necesariamente quiere decir... Que, que Iso lo está haciendo mal. Que quizás sí, ¿eh? pero que eh, como no estamos ahí dentro, me niego a sacar conclusiones. Entonces, pero es, es yo, otro de
1: los puntos calientes, hay que verlo. qué, bueno, ¿qué yo, hacen Bueno, porque, porque la
3: situación es incierta, Paco. Nadie ha jugado todavía un snap profesional. Entonces yo entiendo que Ellinger lo está haciendo bastante bien, entonces pues le está dando también la oportunidad de que demuestre lo que pueda hacer. Pero yo no lo interpreto como Ellinger lo está haciendo necesariamente mejor que Iso, necesariamente. ¿eh? Eh, quizás sí pero no estamos ahí dentro y, y vuelvo a decir, me niego a sacar conclusiones de ese tipo. A ver, quizás sí, y mira, y, y el pequeñín de Texas pues, acaba jugando el primer partido, no lo sé, a ver qué pasa.
1: Ya te adelanto, eh, Juan, que las preguntas de esta semana te piden que tomes alguna decisión de entrenador ¿eh? de cara a la próxima temporada con quarterbacks, pero bueno, no me voy a adelantar. Eh, la primera pregunta nos la hace de Real Ranks y nos dice, para Rafa y Juan, de mi etapa de seguidor de los Barcelona Dragons, entre comillas la última, recuerdo alguno de los quarterbacks? Todd Bowman, Tony Graziani o Jarius Jackson. ¿De cuáles guardáis un mejor recuerdo, Juan?
3: Bowman. Bowman, gran persona, es, eh, gran persona y, y bastante talento. Uno de los mejores que tuvimos, pero para mí Bauman. Eh, eh, Jarius Jackson, me hace gracia porque era de Notre Dame, eh, pero más seriote, ¿no? Menos... Eh, era otro tipo de carácter pero yo, yo del, que, del que recuerdo más cariño es Bauman de esas
0: ¿Eh, Rafa a mí Bauman no me tocó vivirlo porque es justo la etapa esos tres años que estuve trabajando en la NBA yo de los últimos tres corebacks de los Dragons titulares en las últimas tres temporadas que estuve yo creo que Jarius Jackson desde luego eh, que le faltó quizás ese punto de, de ganador de, porque llegamos a la, a la décima jornada con ocho victorias y una derrota perdimos ese partido en Frankfurt que me acuerdo que decía San Rutigliano antes del partido, no, no renunciéis, al, no, no no saltéis esta décima jornada, es importante ganarla, es importante llegar con momentum a la final. Y luego perdimos la final contra Berlín en Ámsterdam. Entonces yo creo que, que Jarius Jackson, desde luego con diferencia, quizá le faltó ese punto de ganador, de asumirlo, de creérselo, no solo para ganar esa World Bowl en los Dragons, sino después para haber triunfado o jugado o mantenido, o mantenido o haberse mantenido muchos años en la NFL llegó cedido por los broncos y al final no se pudo hacer con, con una plaza en el equipo de, del estado de Colorado en la NFL.
1: Vale, eh, mira Juan, el otro día eh, nos dice Javi Zanetti que hablamos de las run and pass eh, option de las RPO, y dice que tiene una duda eh, dice que si el quarterback cuando decide si pasar o dársela al running back le hace una señal a este para que sepa lo que va a hacer eh, yo mi primera reacción, y me corregirás como siempre, es que básicamente no da tiempo Porque lo decide en el último momento mientras ya está en marcha la jugada Claro,
3: además que sería una señal que, que vería todo el mundo ¿no? es, Requiere mucho mucho timing, mucho entrenamiento Porque si nos fijamos en los partidos, ¿no? el, el cuervo lo que hace es ride, No acompaña, no que ese movimiento de brazo, ¿no? de derecha a izquierda por ejemplo Acompañándolo durante un segundito ¿no? Y es ahí cuando decide qué va a hacer el quarterback. Entonces, el ranero coloca ¿no? los brazos como tiene que colocarlo, una mano debajo, otra por encima para sujetar el balón. Entonces, depende de la presión que note. En cuanto nota que el cuerpo deja ir el balón, él se hace con ella. No, porque si la sujeta antes con fuerza puede haber un fumble. De hecho, a veces lo hay. Eh, por eso es importante es el entrenarlo muchísimo. Pero sí, sí, es todo en el momento y, y lo decide el cuerdas.
1: O sea, que de, prácticamente se decide en el momento en el que los dos tienen la claro, pelota. Claro. Hay, sí,
2: eh, hay un claro, momento el... que tienen los dos la pelota en la mano.
1: Claro.
3: Y el cuerdas el...
2: decide... Claro. Si se la queda o no. Pero... Exacto. Entonces,
3: el Raymond nota, nota no si la pelota queda más suelta para llevarla a él o, o si no, o si el cuervo la sujeta fuerte para finalmente llevársela y hacer el pase.
1: Es, es, es así. Bueno, Juan, te pido que te pongas la gorra de entrenador, ¿vale? Que te pongas. Ya la tengo, pu
3: ya la tengo puesta. ¿no? Vale, pues. Bien? Sí,
1: sí. Te pongas en el papel, porque Tony Pons nos pregunta lo siguiente. Si fueses el entrenador de New England Patriots. ¿Con qué van a empezarías la temporada? Venga, ahí te lo doy.
3: Sin contrato ni nada. Qué grande, me encantan estas preguntas. ¿Puedo recurrir a la respuesta de antes, que no estoy ahí dentro?
2: Ah,
1: nada, nada. Aquí sí te tienes que mojar, va.
3: Me tengo, me tengo que mojar, es que no estoy ahí dentro. Es que no me ya. ya. Eh, yo yo sigo, sigo siguiendo al equipo, voy leyendo cosas y, y siempre desde muy distante, eh, muy distante. Y entiendo que, que, que bueno, que Mark Jones lo está haciendo muy bien, eh, pero insisto, la importancia Mac Jones para Justin Fields, todos eh, no precipitarlo mira, yo me acordaba de quarterbacks eh, como David Carr, como Harrington eh, ¿no? De, de, aquella estrella de, 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 de Oregón que era increíble que acabó en los Lions y acabó donde acabó es muy importante no precipitarse, entonces eh, yo creo, insisto, que quizás son las situaciones más cómodas en la liga, ¿por qué? Porque Cam Newton, sin, sin creer excesivamente en él, sí que es un cuero con el que puedes ganar entonces, dependiendo de cómo el staff vea a Mac Jones y su progresión, pues no hay tanta prisa como puede ser, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? en, en los Jaguars, eh, o en los Jets sobre todo. ¿no? Entonces, yo creo que eso le da al, al, al coaching staff, incluso a Mac Jones, ¿no? una tranquilidad de decir, a ver, no, vamos a ponerlo cuando esté preparado. Pero, pero bueno, por lo que parece, los dos están ahí, además se lleva muy bien, que es genial, y, y cualquier decisión, pues no me sorprendería demasiado. Yo diría que en estos momentos empezará Cam Newton, creo. Porque, porque sí, porque le muy fácil en Juan... su ética de trabajo, pero, pero es, que, es que no creo que tardemos en ver a Mac Jones. ¿sí?
1: Pero no es lo que crees. ¿Tú qué harías? ¿Empezarías con Cam Newton? Es que no estoy ahí. <risa> <risa> es que no te voy a dar la respuesta.
3: Es que vale, no te vale, respuesta. vale. Es que yo no sé Mac Jones cómo está progresando. Yo soy el número uno. El fan número uno de McJones en este país y quizás en otros. Pero, pero ese, ese Nacho. El fan de Justin Fields. El fan de Justin Fields. No. Que decías ayer que lo pondías a jugar.
2: Yo sí yo, yo sí, yo sí. No pero Nacho... Jugar. Y si pero se equivoca, se equivoca. Y ya está. pero, pero es que Nacho,
3: yo... Se equivoca. ¿tú, ¿Tú sabes cómo afecta la confianza de un jugador que empieza a lanzar intercepciones y a tomar sacks? Es que bueno, te cargas la pero... carrera. O sea, Justin Fields es, es un talento brutal. Pero si te lo cargas mentalmente, y además, sabes lo que, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? que es que no veía el Blitz, es que no sabía qué hacer con el balón en college, ¿cómo va a estar preparando la NFL si en college? No, no, no pero se yo creo que, yo creo que parte,
2: de, parte del ser un talento NFL top es también tener la mentalidad suficiente como para, si fallas, saber arre, o, o aprender de eso o, o olvidarlo y pasar al siguiente. Y en cuanto a presión, no sé, creo que el quarterback de Alabama y de Ohio State no tienen menos presión que el quarterback de los Cleveland Browns, o sea, hay más aficionados de los Ohio State que de Cleveland Browns en Ohio, entonces, no sé, yo creo que aprendes, si, si se plantea la opción del tema de, pues, si te equivocas, tampoco es tan grave y se aprende, pues, prefiero darle 60 snaps por partido durante la temporada regular que cero y que aprenda a partir de entrenamientos y vídeo, pero, pero bueno, entiendo, lógicamente el tema principal es que en el momento en el que metes al rookie no hay vuelta atrás.
3: Eso, sí, eh... eso sí, Nacho, pero insisto, es la presión y, y lo que se exige a un quarterback. En Ohio, en college football, no lo puedes comparar con la NFL. Y insisto, hay muchos nombres que han caído con muchísimo talento, con muchísimo talento Nacho. Y es porque sí, sí, claro, tienes que levantar. Fallas, te has de levantar y eso es muy fácil decirlo. Has lanzado tres picks hoy. No, no pasa no. nada. Haz de ser fuerte. No, pero... es la teoría. Pero cuando tu línea de ataque no te da tiempo, tienes que facilitar el pase, el receptor no está, es incompleto, es intercepción, se te mete en la cabeza. Y, y es que es muy complicado este 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 deportista esta posición, Nacho. Es por eso. O sea, no es sí, la sí, capacidad pero... física para jugar el deporte, es la capacidad de asimilarlo todo y ponerlo en práctica. Entonces, por, por, por eso no hay 32 cuadros titulares indiscutibles. <ríe> es por eso, Nacho. Por eso te digo que, sí, que a pesar de todo ese talento, el momento adecuado yo creo que es muy importante. Pero bueno, es mi opinión, o sea, que respeto, por supuesto.
0: Sí, tío. sí, vale. Pero... Eh, bueno, más, a, al, bien, respecto, no, al respecto, Paco en la, en la NFL Europa no, Que se mandaba a los jugadores para que aprendieran Kelly Holcomb, que después en la NFL Con los Browns no lo hizo mal, ni mucho menos Cada vez que cometía un error Decía, es una experiencia De aprendizaje A lo que el coordinador de ataque, Dick Curl, Con, con su nervio ese que tenía Le dijo, estoy harto de esta tu experiencia de aprendizaje que me enferma. O sea que, que bueno, que, que, sí, que sí que es una experiencia de aprendizaje, pero ojo que también hay coordinadores de ataque, entrenadores como Nagui, que se está jugando el puesto, que, que la experiencia de aprendizaje de Justin Fields, quizá Nagui le pueda no solo enfermar, sino poner en el paro, ¿no? O sea que, que claro, que son decisiones, como dice Juan, muy complicadas y que quizá juzgarlo desde aquí, lo que digo yo la pretemporada nos enseñará algo más, pero ni siquiera lo suficiente para que nosotros hipotéticamente tomáramos una decisión desde aquí.
3: Pero mira, y Nacho, y, y tienes toda pero... la razón Nacho, no hay nada, no hay nada que simule la situación de partido, es el partido el que tenga la experiencia. Y, y, y es verdad, pero insisto, has de estar muy seguro cuando ese momento de empezar. Mira, leyendo, volviendo a leer el libro de Bruce Arians, ¿no? hablando de Rotterdam Berger, es que lo dice, idealmente yo quiero que mi cuerda que esté un año en la banda con la libreta y, y visualmente diciendo, a ver, esta jugada, ¿qué, qué haría yo? Eh, parece que va a venir el blitz aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, eh, y es Bruxerians que, que ya sabes que entra, entonces sí, a veces te ves obligado a ju hacerlo jugar antes o, está, o crees tú que está preparado y sale mucho antes la primera temporada y puede pasar, pero que, que, insisto, aunque es verdad que tienes que jugar para ganar esa especie de equivocarte como dices tú, como hizo Manning en su momento, eh, igualmente has de encontrar que ese momento es, es el adecuado, que es de maduro para, 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 bueno, para afrontarse a esas situaciones y efectivamente lanzar picks y, y aprender, ¿eh? es, es, es todo un proceso.
1: Vale, y al respecto de los Patriots, una yarda más nos dice, cuando tienes dos quarterbacks con posibilidades de ser quarterback uno y estilos tan diferentes como Cam Newton y Mac Jones, que por cierto son eh, escritos al revés, Cam y Mac, eh, esto lo aporto yo, ¿es posible tener una pretemporada igual para los dos? Finalmente habría que optar por un playbook que en teoría debería ser muy distinto, ¿no? Sí, pero en Training Camp
3: eh, yo creo que optan por una cosa, por tipos de jugadas que los dos pueden ejecutar. A partir de ahí pues, pues eh, te vas más pues, al típico paquete de jugadas que son más para Cam Newton, ¿no? el corredor físico. Pero la gran medida del playbook, en teoría, claro, son jugadas que ambos pueden hacer y que, y que se ajustarían a los dos.
1: Vale, eh, mira, más cosas. Eh, por ejemplo, eh, hemos dicho, que también es otro momento importante para ti, supongo que verías la ceremonia, eh, nos preguntan por Peyton Manning. Y lo hace eh, David Cons Dice, eh, revisando estos días muchos highlights de Peyton Manning, eh, me he dado cuenta de que eh, ha sido el quarterback que probablemente más ha utilizado el pump fake. Así que eh, esta, esta semana te pregunto sobre ello. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto del pump fake? ¿Y cómo valoras la utilización de dicho recurso dentro de una ofensiva NFL? Eh, Juan, si te parece bien si explicas primero lo que es el pump fake, por favor.
3: Claro, no es ningún tipo de postre. es el pump suena, fake suena Que suena, es... suena un poquito, ¿eh? Suena así, es sí, el pancake, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. bueno, es ese gesto que hace el core ese amago de lanzar el balón y no, hace, y no lo hace, ¿no? Eh, no acaba de hacer el pase. Entonces, pues es uno, David, es una gran pregunta, porque es una de esas múltiples variables que un quarterback ha de dominar en el juego, ¿no? Del aspecto mental, ¿no? Le estás, recibes el snap, vas para atrás, lees la defensa, claro, tienes que saber, entonces, eh, si me permites ver a, a, a otro proceso, ¿no? a otra parte del proceso de... de ¿no? De, de, de lo que es el pase, la jugada de pase, que es el uso de los ojos. ¿no? En, cuando la ruta es corta, Paco, ¿no? ese slant, ese diagonal o, ese, o esa ruta uh, rápida hacia afuera, el que sí, es uno dos 3 y pasa y mira a dónde va a pasar. Pero rutas intermedias largas, idealmente no quieres mirar al receptor directamente. Y eso se ve incluso en la NFL, algunos colegas lo hacen. ¿Por qué? Porque haces que la defensa bascule a ese lado y lo estás cubriendo tú mismo. Entonces, si, quieres, si tu primera opción quieres que sea o es por el playbook, esa ruta a la izquierda, pues lo que quieres es una si reflexión el snap, es mirar a la derecha. ¿no? Primero mires delante al safety, después miras a la derecha para que la defensa se mueva hacia allí y abrir ese hueco, esa grieta que te permita uh, pasar a tu receptor al otro lado, al lado izquierdo. Si además utilizas ese gesto, ¿no? ese pump fake, ¿va? entonces cuando la defensa vuela, porque claro, eh, todo ocurre muy rápido, la defensa tiene que raciar muy rápido ese pase, entonces en cuanto ves que cargas el brazo, la defensa va incluso más rápida. Y es cuando se pueden precipitar y, y te compran la historia, así que el panfake es ideal. Además, como anécdota, eh, te diré, David, que bueno, tú ya eres veterano también, has visto mucho fútbol, pero hace muchos años eh, ese fake, ese engaño, era completo. O sea, el, el quarterback casi lanzaba el balón y la ponía en el aire, eh, con el peligro que se te escapara, se te resbalara. ¿no? Hoy en día todo es tan rápido que simplemente es un pequeño golpe de hombro simulando el pase y ya está. O sea, que hasta esto ha evolucionado.
1: Oye, y hablando de la familia Manning, Juan, no sé si has visto esta semana un vídeo del pequeño de los Manning, de Archie, eh, que hace la, la curiosidad está en que hace un pan fake precisamente y, a, y mueve el balón eh, eh, antes de lanzar de nuevo hace un flip que se le llama que gira el balón no sé si lo has podido ver no no, no lo he visto no lo he visto. pues ha, ha, ha habido bastante se ha comentado bastante porque laán y le ha dicho que bueno que se le ha enseñado él no sé qué pero bueno ya estamos viendo a Archimanin del que ya hemos hablado eh, sacar la, la cabecita, eh. En... Sí, sí,
3: Manning's Forever aquí. Vamos a hacer Manning's, vamos hasta que
1: Pero bueno, ent ¿entiendes sí, lo sí, que sí. quiero decir? No hace el pan fake y justo antes de lanzar de nuevo hace un flip. Se cambia el balón, lo gira y. ¿no? Es muy interesante, te lo paso luego. Eh, ajá, ajá. Más cosas. Eh, Big Gomor, eh, te vuelvo a poner en un compromiso. Dice: eh, Mira, pero él sabe de... por qué es un compromiso. Porque dice: Maestro, sé que es mucho pedir, pero ¿quién es el mejor quarterback de cada década? Yo creo que algo así hemos hecho ya, ¿no? De los
3: rankings, sí, alguno hemos hecho, sí, Paco, sí. Si Exacto.
1: <risa> no, pero el que más sueño, te guste me por década...
3: No, pensando en ranking, Paco que hace otro ranking? ranking, ranking,
1: No, pero yo ya... Te... No, no, pero aquí sí que te voy a poner en preaviso, queda muy poco para hacer las predicciones de la temporada, que ahí yo creo que deberías estar. Pero bueno, eh, sí. lo dicho... Eh, mejor... Jaguars campeones, no tengo ningún problema. <risa> <risa> eh, mejor quarterback por década, ¿se te ocurre? No, <risa> no, para nada y me niego,
3: no, 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 no. esto mi, mi, mi gran admirador admirado Rafa Acevedo está de acuerdo conmigo, eh, diferentes épocas, diferentes reglamentos, o sea, Johnny United, yo nunca he jugado a Johnny United, no los, no los puedo comparar con otros de su época, no lo puedo comparar, una época donde la proyección de pase era mucho peor, tenían menos tiempo, a los receptores les daban palos por todos lados y no era falta, eh, hoy en día, quarterbacks con diferentes sistemas ofensivos, con, con juegos de carrera mejor o peor, que es esencial un juego de carrera, Paco, porque eso te abre el juego de pase. Defensas que te hace que, que, que puedas correr más el balón y jugar más equilibrado y no ir al pase todo el rato. Es, es que eh, yo, eh, para todo esto, a ver, clasificaciones objetivas. El quarterback con más Super Bowls, Tom Brady, ya está. Con más yardas de pase, con más touchdowns, eso sí, pero el mejor yo creo que es un, es un tema... Es un tema muy personal, muy personal, entonces... Yo por eso me gusta hablar de favoritos, de favoritos, más que de... Entonces, mis favoritos, pues sí, Peyton Manning, eh, Dan Marino en su momento y ya está, porque no va para más. No he visto más... Eh, en. Ambos jugaron muchos, muchos años, pero son mis favoritos.
1: Vale, mira, otra vez te pido que te pongas la gorra, porque nuestro amigo también David Jiménez nos dice... Eh, Buenas maestro, imagina que eres el Head Coach de los Ravens, ya te han puesto en, en dos equipos diferentes hoy ¿eh? sí. ¿Qué, tra ¿Qué trabajo específico harías con Lamar Jackson para mejorar su técnica de lanzamiento y qué cosas cambiarías en el equipo para convertirle en un quarterback más eficaz?
3: Claro, eh, Tocayo Jiménez, claro, es que el tema sí que, que Lamar Jackson tiene aspectos del pase ¿no? que podría mejorar y, y también lo comentamos en su día, ¿no? el codo muy bajo muchas veces en pase intermedio sobre todo que la pelota tiende a ir, a ir flotada de, eh, sale flotada hacia arriba pero, pero más que nada es, es el, el juego de, de Lamar Jackson, que es muy diferente. Mira, el otro día también lo oí en la red americana. Tú no puedes, si, si quieres tener éxito, que no sé si puedes, ¿eh? cuando digo éxito es, es meter en playoffs y llegar lejos. Con Lamar Jackson tiene que ser siendo Lamar Jackson. Tiene que ser siendo Lamar Jackson. Eh, y es, es increíble. Es el, el, el deportista, bueno, el cuaderno más atlético, yo creo que ha jugado jamás a fútbol americano. Y tienes que basar eso, su juego. O sea, no puedes convertirlo en un pocket pass. ¿eh? Y no digo que no pueda completar un tercero y diez. Claro que puede completarlo. El problema es que no creo, y yo no lo he visto hasta ahora, que lo pueda hacer de forma consistente. ¿Por qué? Porque le cuesta interpretar defensas. Es que, de hecho, esa parte mental, que es la que fracasan todos los cuervas, que es la razón principal por la que fracasan, es que es el punto débil de Lamar Jackson. Es que tú lo ves llegar a la línea de scrimmage y no cambia nada. Eh, eh, el, 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 el llegar al scrimmage, el colocar a tus jugadores y de repente ver si una carrera a la derecha, ver que el Strong se está ahí, tiene un jugador más y no puedes correr, tienes que cambiar la jugada. La mayoría de esto no hace audibles, entonces eh, te limita muchísimo en ese juego. No puedes esperar que, que te vaya a reventar pasando, ¿no? pero eh, para lo corriendo. Entonces, yo creo que ese es el arma. Eh, eh, mucha carrera, play-action y, y después, claro, con ese brazo que tiene, pues, eh, e intentar sorprender. Pero insisto que no es un problema de mecánica, sino el juego de él, ¿no? Eh, creo que los Ravens tienen que jugar más estilo college clásico, no con mucha carrera, con su, con su cuerda de estrella.
2: Mira, una pregunta para Entonces, Paco, todos. Paco, en, lo, sí. en, en los Ravens que se, se lesionó esta semana Bateman el el Wardshift que tiró en la primera ronda, Parece que se va a perder algún partido la Sí, pero parece, empieza... parece
1: menos grave de lo que era, ¿no?
2: De no, lo que No, pero a lo mejor se pierde dos o tres partidos. Veremos cuánto dura, pero no sé. yo tenía bastantes esperanzas en él y a ver, a ver cuánto tiempo se pierde.
1: Pues mira, eso va a ser seguro que, que doloroso para lo, los Ravens. Como decía, una pregunta para todos. Eh, Matrioska dice, voy a algo literario. ¿No existe en, algún, en ningún deporte la figura de quarterback y diría que de head coach? Su soledad, especialmente los del pocket, su permanencia... En los head coaches clásicos igual. Es algo profundamente americano, cercano al cine del oeste de Ford. Los, los héroes solitarios, Rafa. Eh, a mí se me ocurre que la figura del pitcher es bastante parecida en béisbol,
0: por ejemplo. Sí, con una diferencia, Paco, muy interesante. Es que el pitcher no lanza todos los días. O sea, el pitcher abridor lanza una vez cada cinco días, una vez cada cinco partidos. Y en los playoffs, a veces, una vez cada tres, eh, si aprietas mucho, sino una vez cada cuatro, entonces sí que el pitcher tiene quizá esa relevancia pero tienes que tener varios pitchers para poder ganar un título claro. y, y, y el coreback sí que el peso recae solo en, un, en los hombros de una persona o sea que yo creo que, que estoy de acuerdo con que y el entrenador también, no, no hay un entrenador tan referente, tan mítico como el de fútbol americano y vemos la, la figura de Vince Lombardi y lo que lo que aportó a la sociedad norteamericana es, es impresionante desde entrenador, sí quizá el entrenador de baloncesto y te voy un poco más allá diría el entrenador de baloncesto universitario, universitario no sí. la figura de John Wooden en UCLA, etcétera pero, pero estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Matrioska
1: Y también quizá Nacho, el portero de fútbol europeo en, en el concepto de la soledad también es bastante parecido pero no tiene la importancia dentro del equipo, hay algunos que sí pero no siempre en todos los equipos que tiene el quarterback en fútbol americano
2: no, al final yo, el, a lo mejor el portero sería la especie de kicker, ¿no? El, el que te salva momentos claves, pero no es, el la, no es el fundamental, no es el medio centro o el delantero centro que, que, te, que te tiene que ganar el partido. Eh, Juan,
1: ahora que ya hemos escuchado a Rafael Nacho, ¿tú qué opinas de esta figura de los héroes solitarios? Pues
3: que estoy cariñosamente, elegantemente y educadamente muy en desacuerdo con ¡Oh! Venga. Sí, 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 sí. Yo como entiendo la pregunta... Que tienes razón,
0: se me olvidó mencionar al portero de hockey sobre hielo, que quizá eso, también eso, tiene eso, una relevancia eso, muy importante.
3: Eso. Como entiendo la pregunta de matrioska, ¿no? El típico duelo en el, en el Far West americano, yo muy fan, ¿no? De las películas aquellas, ¿no? El pistolero, ¿no? Dos pistoleros ahí en el, en el pueblo vacío, todo el mundo escondido, ¿no? Ese duelo. Eh, ese duelo, como dices tú, Paco, es de béisbol, no es de fútbol americano precisamente como quarterback te sientes muy arropado Tú llegas al huddle, cantas la jugada Todos te miran a los ojos, creen en ti Se colocan Delante tienes tus cinco mejores amigos de, de toda la vida Que son los que te protegen Y otros cinco que están deseando que les pases el balón Para ayudarte a llevar el balón a la otra zona Estás muy acompañado La soledad que dice él, esa soledad Es la del pitcher, el bateador Entonces, Martínez, que imagínate tú No Novena entrada, juegas para los Yankees Estás jugando en casa, pierdes 6-5 de una sola carrera, ¿vale? Entonces, hay dos eliminados ya, si te elimina a ti, eres el último, eres el último bateador, ya se acabó el partido, tienes hombre en segunda y tercera, punto de marcar, entonces te acercas todo nervioso a la caja de bateo, ¿Vale? sostienes el bate, lo miras sudando, ¿vale? respiras profundo, entonces miras al pitcher, el pitcher hace lo mismo, mira a su catcher, a, a la primera señal le dice que no, no quiere ese tiro, a la segunda dice que sí, se coloca y ahí está, ahí está solo necesitas hacer un single no necesitas sacar la estadio, es un pequeño contacto para que entre el de tercero y empate el partido al menos y puede entrar hasta el de segundo y ganar.
1: Claro, Juan, me estás poniendo en tensión
3: esa soledad eres tú contra el, o sea, los dos, pitcher contra es, 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 esa soledad yo creo que es la, el enfrentamiento John Wayne y Glenn Ford, en una película típica de, 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 de John Ford, ¿no? de los clásicos del oeste, yo creo que es este más el, el ejemplo de, de Matrioska, pero bueno
1: Oye, pero ¿cómo acaba, ¿consigue el single o no? Pues lo dejamos ya para ¿no? una, una secuela. ¿no? Hacer una secuela ahí. Muy bien. Oye, eh, Arturo Rivas eh, nos pregunta algo que me resulta muy interesante porque es la aplicación de los conceptos que vas contando tú, Juan, al mundo de los videojuegos. Me explico. Hombre, dice, dice Arturo Rivas, estoy empezando a jugar a Madden y aun conociendo las jugadas defensivas, me cuesta identificar si la defensa va a plantear una individual o algún tipo de cover en zona. ¿Qué tips me puedes dar para leer en el Presnap lo que puedo encontrarme a continuación?
3: Arturo es, ¿no? Sí. sí. Mira, tú me has hecho incluso la pregunta porque soy muy madeniano. El problema es que, como ya sabéis, yo soy madeniano del pasado. O sea, no juego con las versiones modernas. Y el juego ha evolucionado mucho. Yo recuerdo las versiones más antiguas, hay maneras de saber esto, que de hecho es bastante real, también como la vida, ¿no? Es, por ejemplo, en la vida real quiero decir, imagínate una formación I-Formation con dos receptores. Si muevas un receptor emotional al lado del otro receptor que se llama Twins y el cornerback lo acompaña, es man to man. ¿Vale? Si se queda en, en, en su lado, ¿vale? Y, y la defensa, digamos, que ajusta un poquito, es zona en principio, ¿vale? Entonces, siempre que coloques dos receptores juntos, tres receptores juntos y ves que los back se amontonan, en teoría es man-to-man. Man. Eh, lo que hacen muchos equipos, puedes empezar formaciones sacando el running back fuera como receptor o sacarlo tú y volverlo. Entonces, si el linebacker lo acompaña, normalmente va a ser man-to-man, man, ¿vale? Eh, cosas así. Después, yo no sé si en Madden hoy en día lo han perfeccionado tanto, pero en la vida real también los cornerbacks, eh, aunque tengas un receptor a cada lado, ¿no? O dos, lo que sea. También como están enfocados de cada receptor, puede ser un indicativo también. Claro, si el corner está jugando por fuera, ¿vale? invitando al receptor a entrar hacia adentro, es zona. En cambio, si está más hacia afuera, ¿vale? ayudándose de la línea, ¿no? para, para empujarlo hacia afuera ¿no? y ayudarse a la línea de fondo, va a ser man-to-man. -man, ¿eh? O sea, eh, insisto, el cornerback más exterior que el receptor acostumbra a ser zona. Si está delante o más interior, acostumbra a ser man-to-man. -man. Pero recordamos que las defensas también esconden estas cositas para que no sea tan obvio. Entonces, claro, no sé hasta qué punto Madena ha evolucionado. Para, para, para esconder estas cosas también. Quizás ¿no? los jugadores más modernos, más jovencitos, no sé si Nacho juega Paco, pues podéis confirmar esto. ¿no?
1: Yo es que cuando juego eh, suelo ser bastante arcade. Es decir, no juego la defensa porque no me, me pierdo. Qué mal. Y, claro. y en ataque tengo mis cuatro o cinco jugadores de referencia, que son las que uso. Entonces... Pero
3: eso no es arcade, eso son arcadas Porque entonces, claro, es que no, puedes ganar, no puedes ganar un puñetero partido y ¿sí? si no das nada, Paco Tenemos que quedar tú y yo y hacer, a, hacer algo con esto Que no puede ser pues Tienes sí. que jugarlo como se juega de verdad Hombre, si no es que para qué Es arcade, venga, se debe jugar
1: de verdad No sé si Nacho juega, pero...
2: Yo tuve uno hace años eh, Pero es que no, no tengo ni la Play 4 Entonces yo tenía uno para la Play 3 que, que sí, bueno Sí que jugaba y, y bueno, más o menos pero, pero bueno, habría que echar uno, ¿eh, Paco para el canal de YouTube ese que tienes abandonado.
1: Bueno, déjame... Ahora que estoy ahora que voy a volver de las vacaciones empe empezaré a plantear esas cosas. Pero sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Eh, últimas dos preguntas, Juan. Eh, por ejemplo, el autográfico nos dice Juan, ¿qué opinas de Spencer Radler? Yo desde que lo vi en la serie QB1 eh, Billion the Lights le cogí manía. Me pareció egocéntrico, prepotente y centrado solo en sus números. ¿Ves útil que un quarterback tenga esa personalidad? Porque a cambio supongo que tendrá mucha autoestima y seguridad en sí mismo. Eh, ya hemos dicho que la semana que viene vamos a hablar de los quarterbacks más eh, destacados de college para esta próxima temporada, entre los que entiendo que estará Radler. Así que, eh, darnos un adelanto, Juan. Sí, yo no he visto el programa. Sí que lo he visto en entrevistas
3: y sí que sale muy altivo, ¿no? Y se pero claro, a mí me sale mal juzgar al chaval cuando tampoco he visto más, pero sí lo del carácter es, es, es esencial. Pues de hecho, por ejemplo, esta seguridad, yo creo que hay, hay una línea que no puedes cruzar, no deberías cruzar, ¿no? porque esa seguridad de creer en ti mismo hasta un punto de ser casi, la, la tiene por ejemplo un burro, eh, creo yo, pero no llega hasta el punto de ser, digamos, eh, no sé, a, a percibirlo como una persona egoísta ni mucho menos, ¿no? sino que al revés, no ayuda a, a que el resto del equipo crea en él. Eh, si cruza esa línea, pues claro. Eh. Mira, precisamente leyendo el libro de Bruce Arians eh, comenta lo de Rodríguez Berger, que, que acabó jugando, pues, pues porque, bueno, se vio forzado a jugar la primera temporada por la lesión de Maddox, creo que era, Rafa. Y, y, y bien, pero, pero bueno, su actitud era, era súper inmadura. O sea, temas de hoy firma autógrafos y mañana, ¿no? Y, y, y yo a mi mundo, y hasta que al final hablaron con él los días del equipo y o, o te pones aquí ¿sabes? O si vas a ser nuestro líder, tienes que ser nuestro líder. O sea, déjate tonterías y, y a partir de ahí ya cambió pero siendo lo importante que es la figura de cuerda, que es una persona que tiene que ser, creo yo, ¿eh? no solo respetada sino si puede ser querida pues mucho mejor. Y claro. Sí, que,
1: y un, que un, un carácter es... como el de
3: Manning, por ejemplo, ayuda a eso. ¿no?
1: Y que ese puntito de, de ego tampoco viene mal, quiero decir, bien controlado.
3: No. Claro, pero, pero limitado siempre, ¿no? Desde creo en mí y, y, y vamos a hacerlo y, y pero que suba todo, o sea, que, que sea contagioso de manera que sabes que, que, que los demás precian lo mismo, no que estás tú. Y que eres tú y solo tú, ¿no? Es, es, es el, el tema de la figura del líder, eh, Paco. El líder tiene que ser, creo yo, eh, eh, que el quarterback es líder, estrella, ¿no? El que fuera el vestuario, todo el mundo lo ensalza, todo el mundo habla de él, pero dentro eres uno más y estás ahí y estás luchando con todos, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, es una gran familia y es una de las partes, como en cualquier empresa o en cualquier familia, ¿no? Es el día a día que no es nada fácil gestionar todo eso entonces, pues una figura complicada de carácter, pues claro que complica las cosas
1: Vale, eh, y la última pregunta de esta semana nos la hace MSRA y dice, hola, llevo siguiendo la NFL y a los Jets desde la época de Marc Sánchez, en su momento mi conocimiento de este deporte era más bien escaso y por eso pregunto Tan malo era ese quarterback. Si no fuera por él, los Jets tendrían alguna Super Bowl más. Sí que es cierto que Juan se ha hecho mucha broma sobre Mar Sánchez, pero no sé si llegaba hasta ese punto, porque si en los últimos años ya vimos lo que vimos, pero en el momento álgido de Mar Sánchez y de los Jets... Sí, y, y yo, yo no me
3: gusta de que algo tan malo, yo no lo veo que era tan malo, era eh. limitado, con muchos otros cuadras que, que muy lejos, muy lejos de la élite pero quizá porque lo veía con buenos ojos, porque los Jets son unos equipos que le tengo cariño, pero, pero sí que me divertía viéndolo, ¿no? Un jugador móvil y tal, y, y, pero, pero sí que, que de talento puede pues, ser eh, bastante limitado. Y básicamente la, la, la mayoría es de quarterbacks, ¿no? El tema de interpretar y tomar decisiones, ¿no? Eh, eh, pero, pero malo, 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 yo no lo, yo no lo Pero
0: y, y tampoco, no en el, en el 2000, temporada 2010, me parece ¿no? que sorprenden los Jets a los Colts, Luego, creo que ganan hasta los Patriots y llegan a la final de conferencia contra los Steelers. O sea que yo creo que no empezó mal Mark Sánchez, pero que no pudo jamás dar ese paso, quizá porque le faltaba vale. tema de calidad. Pero, pero no empezó mal en la, en la NFL su carrera. Qué pena que se ha recordado por aquel autosack que le hizo el center propio no, contra los Patriots en un partido de Thanksgiving. Pero, pero yo creo que no empezó mal y no pintaba mal. Pero quizás se creó demasiado... ¿Un hype demasiado grande? No, no lo sé, no lo sé.
2: Pues... Bueno, al final fue un 5 del draft y nunca acabó de, de jugar a, un nivel, a ese nivel, pero bueno, eh, no sé, es uno de esos dos cuerdas que sacó USC en la época de Pick que luego ninguno de los dos funcionó en la NFL. Ni él ni Leinart, que también fue un día del draft. Y luego en la NFL fueron, fueron lo que fueron.
0: Pero Oye, así como Leinart nunca hizo nada, yo creo que Sánchez no. iba por buen camino, creo. eh. No sé, Juan, qué opine.
3: Sí, no. <coughs> al final más talento, ¿no? Que... Que seguramente que no lo parecía, ¿no? Pero pero ese por eso decíamos, ¿no? hablando de Josh Allen y, todo, y todos estos jugadores, ¿no? el, el ser paciente y ver cómo evolucionan, porque en su momento Mar Sánchez parecía que sí, que efectivamente, pero ese pasito y después esa constancia eso que cuesta mantener, esa calidad de juego durante, no, no una temporada, sino varias. Y, y yo insisto que, que muy subjetivo, ¿eh? pero yo llegué a disfrutar, entre comillas, ¿eh? con su juego, o sea, pasármelo bien, ¿eh? no, no, a decir, wow, ¿no? es el siguiente... Pero, pero no como para decir este hombre de quien lo vea, ¿no? O sea, y yo de verdad que no lo etiquetaría como malo, pero sí falta del talento suficiente para triunfar en la NFL.
1: Vale. Oye, Juan, y para cerrar, eh, ya que me has dicho que estás viendo béisbol y nos ha salido una sección con bastante béisbol, eh, ¿a qué equipo le vas?
3: a ah, los Yankees. Pero,
1: pero los Yankees por la
3: tradición, ¿eh? Como Notre Dame, son muy de, de, de equipos con muchísima tradición, que, de los antiguos, los que empezaron, llenos de historia... Y soy muy de los Yankees. Y pues no estoy bien. Y aquí, aquí por una película que vi súper antigua, eh, El Orgullo de los Yankees, cuando yo tenía pues no sé si 10, 12 años y desde entonces bueno, todos tenemos un motivo de ¿no? O sea, no es porque en su momento fuera el equipo más ganador, sino es porque, bueno, pues, pues lo que ves lo que, y te enamoras de esa tradición. Están porque sufriendo ¿cómo? un
1: poquito los Yankees, ¿no? Para entrar en Playoff. Sí, han mejorado,
3: han mejorado ahora, han mejorado, pero, pero sí que lo, lo están pasando mal. De hecho, es por eso, es que ya no son el equipo ganador de antes de que... que pero sí lo están pasando mal. están pasando mal, pero... Bueno, un poco decían que eran como los Baltimore Raven, eh, eh, los Ravens, decían que, que eran parecidos, Paco, ¿sabes? Los Yankees y los Ravens, ¿sabías eso?
1: Ah, que también cogieron una franquicia histórica y se la llevaron a otro sitio. no, 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 ah. no, esto lo, esto, esto lo,
3: <risa> lo comenté en otro podcast, no, 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 otros no, no, no,
1: no, no, has no, 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 tres que
3: nadie le interesa. no, no,
1: no, 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 sobre que <risa> que está bien, no, no, descansa. Y la gente descansa.
3: Pero que, no, que decían que, bueno, un poco, ¿no? Los Yankees es casi, si no las sacas del estadio, no, si no ganas a base de home run, no ganas. Con lo cual te limita muchísimo, ¿no? Tienes que colocar jugadores en base e ir avanzando, ¿no? un poco como los Ravens, ¿no? también se basa su juego en la carrera, ¿no? pues los dos Yankees en los honros, ¿no? Y, esto lo, y no lo digo yo, ¿eh? lo comentaban en, también a un analista americano que eran parecidos de ese sentido, que son unidimensionales, ¿no? ofensivamente, y me hizo gracia. Han mejorado un poquito, ¿eh? han ido mejorando este último mes, eh, está mucho mejor. Pero es un placer, Paco, porque claro, no voy a tragar tres horas de media de partido cada día, Juan cada día prácticamente, pero sí que me gusta levantarme, hacer en mi cafetito, y ver esos resúmenes de 15 minutos y saber el resultado, y los disfruto mucho. ¿eh? Es una gran manera de empezar el día.
1: Está bien. Eh, Juan Jiménez, como siempre, un auténtico placer tenerte con nosotros una semana más, y que la semana que viene, recuerden, plazo a todo el mundo a ese especial sobre los quarterbacks que, que van a destacar o que creemos que van a ser los más destacados de la próxima temporada de College. Gracias, como siempre.
3: Gracias a todos.
1: Rafa, Nacho, a vosotros también. Gracias eh, que habéis estado todo el programa con, con nosotros y a todos los oyentes, por supuesto, les emplazo a que sigan muy pendientes del Capologis. que quiero aprovechar este momento también para agradeceros, porque lo hemos hecho al principio, pero la pasada semana volvimos a tener los mejores registros de, de toda la de, de toda la existencia de este podcast y es todo gracias a, a todo el apoyo que nos dais a todo lo que eh, semana a semana nos eh, seguís y seguiremos trabajando eh, intentaremos que las cosas vayan mejorando poco a poco y, y nada eh, viene ya la temporada y en, en sí semana
0: que... Paco apuntar en semana olímpica que también tiene su mérito no sí
1: y es, sí que es cierto que se acabaron las vueltas ciclistas el Tour de Francia que era un, un nicho importante pero bueno también hay que estar ahí Así que lo dicho Gracias a todos los que semana tre, a semana nos seguís A Rafa, a Nacho, a Juan, a todos A Santi también que está con las intrahistorias Y que seguimos teniendo programas la semana que viene Y que pronto volverán los directos de Twitch Volverá a YouTube Y volverá a todo lo que, a, lo que alcancemos a hacer Lo haremos porque viene ya la temporada Y viene lo que más nos divierta Así que lo dicho, hasta la semana que viene <risa>
0: schools preppy girls never looked at me why should they i ain't nobody got nothing in my pocket